0: Noch ein Podcast, den die Welt nicht braucht. Olli und Micha tun's jetzt auch, sie tauschen Stifte gegen Mikros. Aufnahme läuft denn gleich, geht's los. Füße hoch, das Gespräch wird flach, als Geckraketen sind sie vom Fach der Katonisten. Ohren schmaus bei Strichopen aus.
1: Herzlich willkommen zur 18. Ausgabe von Zwei Stricher packen aus. 18. Ausgabe, das heißt, dieser Podcast wird heute erwachsen. Mir gegenüber sitzt Olli Hilbring, ein Zeichner, der, ich werde nicht müde, es zu erwähnen, den deutschen Cartoonpreis ja. gewonnen hat. Und mein Name ist Michael Holtschult, ich bin auch Zeichner, allerdings ohne Preis dieses Jahr. Hallo.
2: Ja, Hallöchen. Das ist
1: alles, bis jetzt ist alles richtig. So, und jetzt kommt die große Überraschung. Jetzt wir kommt die Überraschung. Wir ja haben in der letzten Folge uns überlegt, dass wir alles an Streaming aufholen wollen. Ich weiß, viele werden das eventuell langweilig finden, wenn wir heute so viel über Streaming reden, aber es ist unser Podcast. Naja, können wir das. Wir hatten die Idee, das heute ausführlich zu machen und äh, wir haben uns Verstärkung geholt. Ja,
2: also, wir haben eine, ich würde sagen, eine Koryphäe in diesem Bereich.
1: Jemand, der Podcast quasi hat. Also, der, der hat
2: Podcast. Ich, ich, ich würde, also, wenn man mich nachts wecken würde, würde ich sagen, er hat Podcast nach Deutschland geholt. Also.
1: <lacht> Und aber nicht nur das. Er ist Comedy-Autor. Er ist Drehbuchautor. Ja. Er hat noch einen Podcast. Also, heutzutage braucht man ja zwei. Das sollten wir uns auch mal <lacht> genau. hinter die Ohren schreiben, wie ich finde. Der Trend geht zum Zweitpodcast, ja. Er ist eine Koryphäe seines Fachs, bzw. seiner Fächer und sein Name ist... Geri Streberg. Ja. Also, hallo Geri
0: ja, schön hier zu sein, schön, dass ihr mich eingeladen habt. zu
1: sehr, sehr gerne. Äh, ja. Wir konnten uns ja auf die Art und Weise jetzt auch endlich mal revanchieren, weil wir beide jeweils ja schon ja, genau. bei deinem Erst-Podcast, ich, genau. ich glaube, das ist der erste, ne? Das ist der erste.
0: Stretter bender bender Streber
1: mal genau. Streaming-Tipp. <lacht> bender Streber der ja
2: seit 1973 läuft, glaube ich, ne? Ja,
0: 1973. <lacht> wir haben praktisch...
2: Pra- praktisch mit Dalli Dalli ist auch dieser Podcast ja. irgendwie äh, auf die Bildfläche gekommen.
0: <lacht> ja, ganz genau. So lange so so lange gibt es ihn schon.
1: <lacht> Jedenfalls konnten wir uns jetzt mal revanchieren. Es war einfach naheliegend, dich einzuladen, wenn wir uns ein wenig uns mit den Streaming-Tipps vertiefen wollen. Es hat sich sehr viel angesammelt in der letzten Zeit, ja. weil wir öfter auch mal Besuch hatten und man redet und redet und redet und dann bleibt halt eben der Streaming-Tipp so ein bisschen auf. Ja, man muss ja auch einfach auch mal gucken,
0: für was man seine Lebenszeit so opfert.
1: Ja, ja, da wollen wir ja vorsortieren. <lacht> ja, genau. ja, ja, das
0: ist richtig. Weil das Angebot ist ja mannigfach.
2: Ja, das ist, ist schon, also es ist überwältigend, kann man sagen. Also ja. es ist einfach irgendwie auch fast schon so viel. Und deshalb glaube ich irgendwie auch, und ich glaube auch nicht, dass die Leute das jetzt nicht hören wollen. Ich glaube, das wird votiert. Also mir schreiben Leute ab und zu, dass sie durchaus unseren Streaming-Tipps nicht abgeneigt sind, um hier und da äh, mal eine Kirsche im Weltraum des Serien-Kosmos Kosmos. Ja. zu finden. Mit unserer Hilfe. Okay, aber ich würde vorerst liebend gerne bei unserem lieben Gast bleiben. Ja, natürlich. Nein, unser Gast ist ja jetzt die ganze Zeit bei uns. Also ich habe auch unheim- un- unheimlich viele Fragen an Geri. Okay. Dann hau eine raus. Jetzt, weil, wir, also weil ich bin nicht so ein, also ich höre kaum Podcasts, man glaubt es kaum, also zwei, drei oder so. Und euren zum Beispiel, den höre ich. Na, wann habt ihr wirklich äh, damit angefangen?
0: Der Hennes könnte dir jetzt genau das Ja sagen, da bin ich immer unheimlich schlecht drin. Es war in, in, dem, in dem Bonusmaterial von Hennes... Erster DVD, glaube ich, da äh, haben wir so ein Bonus-Feature gemacht, da fahren wir nach Bielefeld. Das war sein Auftritt in Bielefeld. Und, und da sage ich so zum Hennes, Mensch, wir müssten doch, doch eigentlich mal einen Podcast machen. Yeah. Das war gerade so die Zeit wo der Nerdist-Podcast, ich weiß nicht, kennt ihr den? John Chris John. Hardwick und so, ähm, wo die ähm, ja so angefangen haben, so mit, mit Stars, also ich meine, klar, die sitzen in Hollywood, die haben natürlich die Leute da so, ich werde nie vergessen, es war eine, eine Podcast-Folge mit, mit Simon Peck, den ich sehr, sehr geil finde von, von Shaun of the Dead und von mhm. Space ja. und so und Mission Impossible spielt er ja auch Und mit. Star
1: Trek jetzt auch, ne?
0: Ja, natürlich, ja. genau, da spielt er ja den Scotty. Und das Tolle war wirklich, das war so ein schönes Gespräch. Ich habe es im Bett gehört und bin bei eingeschlafen und plötzlich bin ich wach geworden. Moment. <lacht> ja, Moment, plötzlich bin ich wach geworden und habe dann in, in Englisch, habe ich mich dann an, an einem Gespräch beteiligt. Und das war so dieses, dieses Phänomen, was uns auch viele Leute, was viele Leute auch bei uns toll finden, dass sie einfach das Gefühl haben, sie sitzen mit Freunden am Tisch. Ja. Yeah. So, und da habe ich dann zum Hennes gesagt, hör mal, wir müssten eigentlich auch sowas machen, weil egal wann wir uns treffen, wir unterhalten uns ja immer über diesen Kokolores. Ne? Du ähm, also meinst jetzt so nerd Über nerd ganz genau. Ne? also Und dann kam natürlich immer der Satz, Mensch, da hätten wir jetzt das Telefon mitlaufen lassen müssen äh, oder, oder irgendeinen anderen Rekorder oder so, das hätten wir aufzeichnen müssen. Und dann haben wir irgendwann gesagt, so, jetzt machen wir ja Und da war es ja, äh, Podcast war ja da noch relativ neu. Und was heutzutage nicht viele Leute wissen, dass das von dem iPod abgeleitet ist von Apple.
2: Ja. Ne? Und
0: Apple hat damit halt angefangen und weil viele, ich finde das total erstaunlich, dass das echt viele Leute nicht wissen.
2: Viele denken, es ist im Ruhrgebiet denn schon? Ja,
0: Podcast. Ja, und so kam das dann. Aber ja, das ist jetzt neun oder sogar schon zehn Jahre her. Ja. Ich kann dir das, wie gesagt, das Jahr kann ich dir nicht genau nennen.
1: Und dann hat Hennes Thorsten dazu gehört?
0: Ja, Hennes... Also, ich war ja ganz happy damit, dass wir zu zweit sind. Und da meinte Hennes: Du, ich habe da noch einen, der ist auch so, der, der tickt so wie wir. Ich sag auch: Hennes. Einer von uns. Ich sag, Hennes, jetzt noch einen dritten dazu, jetzt hör doch auf. Ne? Echt. Also, ich habe da sofort Probleme gesehen. Ne? Und. <lacht> Ich sollte recht mal. Nein, also, nein, nein dann, 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 dann halt, dann, dann, halt, äh, dann habe ich Thorsten kennengelernt und da hat äh, Thorsten, hatte da gerade der, der Hennes und, und ähm, der Thorsten, die hatten ja sehr lange die gleiche Agentin. Dann sind die die Agentin, die Susanne Buhr und Thorsten, sind nach Bochum gekommen. Und da saßen wir im indischen Lokal mit dem Hennes und dann hat Thorsten uns, so wie hier jetzt, sein komplettes Programm vorgetragen. Während wir auf unser Essen gewartet haben, gegessen haben und danach noch was m- m- Kaffee getrunken haben, hat der Thorsten seinen sein Komplett... Und da habe ich dann auch das Gefühl gehabt, okay, das passt. <lacht> und seitdem äh, seitdem kennen wir uns. Ja, das ist jetzt echt schon eine lange Zeit, muss ich echt sagen.
2: Verrückt, weil wir auch... Also man sagt ja mal, drei ist einer zu viel. ne? Ja. So, aber eigentlich ist so, jetzt mittlerweile, wenn ihr jetzt zehn Jahre macht auch eine ganz gute Konstellation. Mm. Ich, ich weiß halt nur, ich ich habe mich so ein bisschen in dich reingefühlt, ich war ja zu Gast bei Folge 50, ich kann man ja so gut mel- mel- merken. Ja, was ja halt das war eine Jubiläumsfolge. Ja, eine Jubiläumsfolge. Und dass man bei den beiden irgendwie ja mal sehr, sehr, also man muss schon kämpfen, irgendwie da Wort Wortanteil zu haben. ne
0: Streeter ist ja wirklich wie Alarm für Cobra 11 für Comedy. Weißt du, wo der eine Rampe sieht, da muss der ja drauf. Also, weißt du, das sage ich halt mal so. Ne? Und ja. dann ist auch so. Das heißt also, wer, ich sag mal, irgend, versp- verhaspel mich mal oder sag irgendwas komisches, dann wird da gnadenlos drüber gebügelt. Und das ist, da habe ich lange für gebraucht, bis ich das so... Und das ist auch das, was in den Kommentaren am meisten wirklich auch kritisiert wird. Lass doch den Streberg mal ausreden. Ja. Weißt du so, weil bei mir ist das so, ich bereite mich dann auf irgendein, wenn ich über irgendeinen Film rede, ich bereite mich dann vor ja. und dann habe ich so einen so Drive und wenn mir dann einer dazwischen grätscht, im wahrsten Sinne des Wortes, dann komme ich aus dem Rhythmus und dann... Kenne ich, kenne ich, sehr gut. Und dann versumpft das bei mir so, weißt du so, und dann hinterher, wenn ich den dann nachbearbeite, den Podcast, finde ich, fuck, ich habe das überhaupt, ich habe den Satz gar nicht zu Ende gebracht. Ja. Kriegst
1: du dann auch so Wutanfälle ja, beim Schneiden? Ja, ja. So. <lacht> Das, das ist
2: hier ähnlich also ja. weil ich auch manchmal dann so dazwischen rede oder aber nicht so extrem finde ich aber das ist subjektiv
1: und ich schneide das dann immer noch so nett, dass du trotzdem sympathisch rüberkommst, das ja. äh, möchte ich mal betonen ja. Eine
2: Podcast-Diva ist er, nein ja das ist äh, auf jeden Fall, das ist ärgerlich weil ich finde auch, dass wenn man sich dann vorbereitet und äh, dann will man ja einen Punkt machen Ja. Und man hat sich ja vorher auch Gedanken gemacht was man da den Hörern mitgeben will. Und dann wäre das so äh, glatt gebügelt. Das ist nicht schön. Nein, aber wir wir heute, äh, Gary, wir lassen dich, ja. also wir, überhaupt nicht ins Wort. Also nee. dir. Jetzt. Ich erinnere dich später dran, Oli. Naja, wenn es so eine hitzige und, und, und Diskussion du, ja, wird. Wissen was
0: richtig ätzend ist? <lacht> wenn ich, oh, wenn, ich, so merke, wenn ich so merke, wenn ich so merke, das ist so, so, jetzt habe ich irgendein Thema, womit ich so, wo ich so ein bisschen emotional werde, weißt du. Und ja. ich gucke und ich sehe im, im Augenwinkel, sehe ich dann, wie der Hennes zum Thorsten so macht. Oh, oh, oh. Weißt du, so, so nach dem Motto, oh, jetzt, 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 lass jetzt, mal, jetzt, lass mal, lass ihn, lass ihn, lass ihn. Weißt du, so. Lass den, ihn, lass ihn Idioten sich selber. Oh, weißt na, du, so ja, kommt ja, das ja. bei mir im Kopf an. Okay. Weißt du, so. und das ist, aber da habe ich, hab ich lange für gebraucht, bis ich das einfach. Angenommen habe. Und irgendwann ist mir echt auch klar geworden, dass wir auch so, dass wir so unsere Rollen haben, weißt du, dass das praktisch wirklich so ist wie bei WWF, also weißt du, beim, beim Catchen. Der eine ist halt immer der, der das hb männchen das ist der Hennes und der Antagonist, der Hennes. Ich meine, der begibt sich gerne selber in diese Rolle. Und ich bin halt immer der, der super Sympathische, so komme ich immer rüber, offensichtlich, keine Ahnung, und ähm, den man nie ausreden lässt. Deswegen bin ich da immer so ein bisschen der Underdog. Und der Streter, der sagt halt gelegentlich <lacht> mal was, aber oder, das sitzt. Aber das sitzt dann, das ist dann sehr
1: oder er ja, ist nicht vorbereitet. Sehr pointiert. Ja, ja aber,
0: aber der Thorsten, der holt dann immer irgendwelche, ah, wisst ihr, was ich gesehen habe und dann ist das bei, bei Prime <lacht> irgend so ein totaler Kokoloresfilm. und dann und dann hat er immer den Hang und da müssen wir den echt immer ausbremsen, den ganzen Film in Echtzeit nachzuerzählen. <lacht> Weißt du so, aber ich, wirklich so. Ich glaube, ja, da müssen dann, wir heute auch drauf achten. Ja, ja. ja wir wir einiges was ich Ben Hur, kennt ihr Ben Hur?
2: <lacht> genau. Im Westen nichts Neues. <lacht> Im Westen <lacht> ist ja, nichts genau. Neues. Uns da freue ich mich übrigens, los. da freue
1: ich mich übrigens auf den zweiten Teil. <lacht> oh, oh,
0: oh. Im Westen jetzt doch ein bisschen was Neues, aber doch ein was nicht Neues. viel.
1: Ja. ja, Ich möchte da nicht zu viel verraten,
2: aber ich weiß, wie es ausgeht. Ein zweiter Teil ist ausgeschlossen. Das, aber das ist ja genau das, was Gary sagt. Diese, man hat so Rollen. Beziehungsweise bei uns war das auch so, dass man am Anfang vielleicht sich ein bisschen schlecht gefühlt hat, weil wir uns ja manchmal nicht so verstehen. Also wir keifen uns, also wir keifen uns jetzt nicht so richtig an, aber wir haben schon, also so, da ist so eine gewisse Diskrepanz, genau. ja, ja. die aber die uns aber ausmacht. Das ja, ja. muss man erst lernen ist so. Und dass das irgendwie, es, so, ja. ne? das, das irgendwie
1: für, die, für die Show ist das gut. Genau. Ja, wir, haben, wir haben anfangs oft gesagt bekommen, hätte keiner gedacht, dass wir zusammen so funktionieren. Aber mm-hmm. jetzt kann man es sich gar nicht anders vorstellen, als dass äh, es, es geht eigentlich nur mit uns. Ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, alleine einen Podcast zu machen. Das ist, äh, das stelle mir sehr, sehr schlimm vor. Ich kenne einige, die das machen, aber das ja, ist ja hab... so ein bisschen was von Radiomoderation. Dann, ja, aber dann äh, sitzt man da ja. alleine und das, äh, ja, worüber da, ja
0: da muss dann schon wirklich eine gewisse Art von Narzissmus, muss er haben. Und, Schöne dann Grüße
1: gehen raus an David Grasshoff. Ja. <lacht> 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 Die, der, Ach, hat das der, das sein, der hat das alleine. Der hat Comedy-Podcast doch alleine auf dem Klo immer gemacht. Deswegen Podcast. Ja, super, ja. Ach so,
2: der Ben hat auch mal einen Podcast gemacht, auch alleine irgendwie. Aber der, aber, aber ich glaube, ich glaube, dass das, ich habe den nie gehört, weil der immer hinter so einer Bezahlschranke war. Irgendwie, deshalb habe ich den mir nie angehört. Ja, aber wie lange sind wie, wie ja, Ich glaube halb so halbe, 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 ja, halbe Stunde.
1: Also David hat natürlich hat Dave natürlich Russ auch Dave. möchte gerne Dave hat natürlich auch unglaublich hören. viel zu erzählen, wenn er da eine Woche unterwegs war. Ja. Seine, seine Auftritte gehabt hat oder irgendwelche Moderationen gemacht hat und was dann so ja. passiert, das kann man dann natürlich auch richtig gut runter erzählen. Ja. Jetzt, äh, das war natürlich jetzt echt ein riesengroßer fettnuff in den wir erstmal reingestapft sind. Nein, bei
2: Ben war das zum Beispiel, glaube ich, wir haben das immer so abgeschlossene Fußballgeschichten halt, die erzählt hat, hm. irgendwie so mit so Anekdötchen und so. Ich glaube, glaub, dass wenn man so abgeschlossenen Handlungsstrang hat, irgendwie, dann kann man das irgendwie auch alleine machen. Ich glaube, wenn man jetzt so frei erzählt irgendwie über Gott und die Welt und so, dann würde ich mir schon einen Spiegel dahin stellen. Mhm. Ja. Ja. Darf ich
1: kurz einmal die Bitte? Kurve kriegen zu deinem anderen Podcast? Der ja. ist ja was komplett anderes als das, was genau. du mit Hennis oder Thorsten machst. Ja. Ich würde es jetzt mal sehr spirituell nennen.
0: Spirituell, aber nicht religiös ja. und immer äh, durch so eine Nerdbrille. Mhm. Also das ist uns wichtig.
1: Sag genau. doch sag doch mal den Titel. also der,
0: <lacht> der Titel heißt Viele Wege führen nach Om mhm. Und ähm, das ist mit meinem, mache ich zusammen mit meinem lieben Kollegen Roland Heb, der ist auch Autor. Und äh, wir kennen uns schon seit Schindlers Liste. Und äh, äh, ja, ich kann immer so, Hennes kenne ich seit ja, Marriage seit Project. Ach so okay, äh, Roland kenne ich seit äh, Schindlers Liste.
2: Also immer der, der genau. Erscheinungsjahr des Films.
0: Nee, weil wir uns da auf der Presse. Dings ah, okay, auf haben. der Presse vor. Roland, so. Roland okay. war dafür verantwortlich, dass ich, dass ich ein Spielberg-Autogramm gekriegt habe. Ah. Naja, gut, okay, deine Frage war: viele Wege für nach oben. Ja, und wir sind halt irgendwann auf die Idee gekommen, mal so, so einen Podcast zu machen, der so ein bisschen spirituell ist. Durchaus, wie gesagt, durch so eine Nerdbrille, weißt du, dann so Themen, hat Yoda doch recht oder ähm, meine These, die ich ja immer noch habe, dass wir uns insgeheim alle eigentlich nach einer Zombie-Apokalypse sehen, weil ich der festen Meinung bin, dass, dass wir uns eigentlich danach sehen, diesen ganzen Kokolores, weißt du, dass das einfach was... Schwarz-Weiß, weißt du, da sind Böse, die wollen uns fressen und, und äh, wir sind hier drin, weißt du, so, dass, dass das alles einfacher ist, ohne diesen ganzen Social-Media-Scheiß und, und all dieses, weißt du, dass das Leben wieder einfacher ist. Also ich hätte auch sagen können, ja, wie im Willen-Westen oder so, weißt du, aber äh, ich meine, jetzt gerade Last of Us, äh, erste Staffel ist zu Ende, da sind wir auch gleich beim Thema Serie. Mhm. Großartige äh, Umsetzung eines, eines Videospiels, meines absoluten Lieblings-Videospiels. Und Für unsere Hörerinnen. Er ja, hat genau. Gary trägt eine einen schwarzen Hoodie, auf dem steht The Last of Us.
2: Part 2.
0: Und ähm, ja, wo war ich stehen geblieben? Jetzt habe ich mich so ein bisschen verschwurbelt. Äh,
2: du, die, dein Podcast, alles klar. Achso, viele nach oben, führen nach oben, ganz genau. Ähm, und, äh, und die Einfachheit, Zombie-Apokalypse, wir sind drin, die anderen sind draußen. Ganz genau, ganz genau.
0: Und ähm, naja, auf jeden Fall, solche Themen haben wir auch. Ähm, wir haben aber auch jetzt gerade ein Interview gemacht mit äh, einer Aufsteigerin ähm, von Zeugen Jehovas mhm. zum Thema Sekten. Und den haben wir jetzt aber ein bisschen zurückstellen müssen. Ja. Aus Gründen?
1: Aus den gleichen Gründen, wie äh, Jan Böhmermann auch die Sendung nicht im linearen TV hat ausstrahlen lassen am gleichen Tag. Ah, Da ging es um Beerdigung und Tod und er hat gesagt, es ist heute nicht der richtige Tag dafür.
0: Nee, nee, das stimmt. Aber nichtsdestotrotz muss man sich damit auch mal, muss man auch mal ein bisschen kritisch darauf gucken, was unsere Gästin da ähm, gesagt hat und erzählt hat. ähm, Also es sind zwei, zwei Episoden sind es geworden. Das war schon ziemlich super interessant. Also das ist vor allen Dingen der, der Roland, der hat auch in so einer spirituellen Gemeinschaft, sage ich jetzt mal, gelebt, wo er dann hinterher festgestellt hat, ups, Sekte. <lacht> naja, und da, das ging auch viele Jahre, da hat er jetzt praktisch auch den, den, die Reißleine dann gezogen vor einiger Zeit und, und ja das ist so ein Thema, was ihn noch lange, lange noch beschäftigen wird und wir hatten ja eine äh, über 20 Monate Pause mit dem Podcast ja. und haben jetzt wieder angefangen und äh, von daher viele Wege für nach oben.
2: Immer ein Garant
1: für, ein Garant für <lacht> Spirituelles ohne Religion. Genau, ja, genau. Also ihr, habt, ihr habt ja schon das Herz auf der Zunge liegen in dem Podcast. Also sehr, sehr persönliche ja. Dinge, die jetzt beispielsweise bei Sträter, wenn ich ja überhaupt gar keinen Platz hätten. Das, das nee, hätte also meine
0: Krebserkrankungen, die hätten da keinen so einen Platz. Also ich habe da auch keine Probleme mit, darüber zu reden. Das ist ja, wie es ist. Würde ja, nee, auch, das ist, das ja. Ist,
1: wir haben ja auch sehr viel Lob zum Beispiel für die letzte Sendung bekommen oder den letzten Podcast mit äh, Sven Wenzmann. Zum einen der sehr offene Umgang mit dem Thema Depressionen und mhm. auch Selbstfindung, was ja auch Teil äh, deines, deines Podcasts dann ist, aber eben auch Ollis Geschichte… <lacht> <lacht> mein Beim Besuch Urolog. bei
2: Martin Rütter, also mein Urologe sieht aus wie Martin Rütter. Ja. Also der ist so ein Typ. Weißt ja. du? Also so stelle ich, ich kenne mir jetzt Martin Rütter nicht persönlich, ja. aber so stelle ich ihn mir vor. Ganz netter, ganz netter.
1: <lacht> und da stößt du ja in das gleiche Horn, wenn du, wenn du deine Krebserkrankung äh, thematisierst. Nein, das eben ist die Vorsorge. Ne? Genau. Und, und um, Vorsorge. Noch mal, genau darauf hinzuweisen. Es ja. ist unglaublich wichtig ab und lebenswert. Männer
0: ab einem gewissen Alter sollte man Einmal im Jahr hingehen, absolut, absolut. Ja. Also wie gesagt, dieser, dann wird ja immer dieser PSA-Wert genommen, das ist dieser Prostata-Dingswert, der ist so ein bisschen umstritten, obwohl mir der äh, Urologe im Krankenhaus dann hinterher gesagt hat, der ist überhaupt nicht umstritten. Das ist, für uns ist das total klar, wenn der PSA-Wert erhöht ist, stimmt aber nicht, mhm. Punkt. Auf jeden Fall, bei mir war er dann tatsächlich erhöht und äh, viel zu hoch und dann hat man halt nachgeguckt. Es war eine Erfahrung, ich sag's mal so. Also das ging alles, ich hatte ja, ich muss vielleicht, ich will das jetzt ja gar nicht in so eine Depri, äh, das, das nee, da holen wir so, die gleich düster, schnell wieder raus. So, so düster wird. aber äh, ich hatte ja vor, ja jetzt ist es fast 30 Jahre, ja. Äh, also Ende 93 bin ich an Leukämie erkrankt. Genau, 95 bin ich transplantiert worden und ähm, meine Spenderin, das die Lynn, die lebt in England und die kriegt seitdem jedes Jahr vor mir. Straußblumen. Oh. Zu ihrem Geburtstag.
1: Und zu ihrem oder zu deinem Geburtstag? Zu ihrem. Weil du kannst ja quasi auch vom zweiten Geburtstag jetzt reden. Ne? Das stimmt.
0: Aber ich weiß jetzt gar nicht, wann aus dem Ad hoc weiß ich jetzt nicht, wann die Transplantation war. Ja, also von daher und, und auch damit bin ich schon sehr, sehr offensiv umgegangen äh, irgendwie und habe da jetzt auch ja, fast 30 Jahre lang Ruhe gehabt. Mhm. Und deswegen bin ich so ein bisschen so ein gebranntes Kind. Also ich achte viel mehr auf meinen Körper. Ich gehe zum Beispiel einmal im Jahr auch nicht nur zur, zur Vorsorgung. Das hätte ich bestimmt nicht gemacht, wenn ich die Leukämie nicht gekriegt hätte, mhm. hätte ich, wäre auch so ein high gewesen, der nicht zu den Vorsorgeuntersuchungen geht. Ganz bestimmt, da bin ich mir sicher. Aber dadurch, dass, dass du man da wirklich so, so einfach so, man achtet besser auf seinen Körper. Man achtet auf, auf so gewisse Warnsignale. und. Ähm, aber ich muss sagen, das ähm, ist schon sehr, sehr wichtig, also dass man einfach ab einem gewissen Alter da mal nachgucken lässt.
2: Ja, weil das ist so, ich habe immer dieses Gleichnis bei Frauen, fängt das halt viel früher an und ist, da hat das so eine Normalität, irgendwie wenn man beim Frauenarzt ist und dann wird nachgesehen und bei Männern halt nicht. Äh, warum, wieso, weshalb? Irgendwie, es hat natürlich irgendwie auch mit Krankenkassen zu tun und Vorsorgeuntersuchungen kosten auch Geld und wenn man ja. jung ist und all diese ganze Scheiße. Aber dennoch, irgendwie wird dem Mann so anerzogen, irgendwie, wenn er nichts hörst, dann isst er auch nichts. Ja, da musst du nicht hin. So, das ist halt, glaube ich, so ein bisschen das Thema, irgendwie, dass das immer so äh, in diesem Und das ist mein Schwiegervater,
0: der, der, der hat immer gesagt. Äh, uh, nee, ja, das Krankenhaus, die finden ja immer was. Ja. <lacht> genau. <ist> auch <lacht> so, als, als wäre das eine schlechte Sache. Ja, jetzt haben sie wieder was
2: gefunden. Ja, da haben sie wieder was gefunden. Scheiß. Die suchen auch, die suchen auch irgendwie. Da gehst du rein, die suchen. Ja? du hast nichts, aber die finden was. Nein, auf jeden Fall. Aber das ist irgendwie, also ja. ich find's gut, irgendwie, ich find's auch richtig, irgendwie, ja. dass man so offen damit umgeht. Nur dann kann man andere auch irgendwie überzeugen, das dann mal zu tun. Vorsorge und solche Dinge. Nochmal, lieber einmal mehr zum Arzt irgendwie als zu wenig.
0: Aber ich ich schwöre euch, ihr habt nicht gelebt. Wenn ihr nicht einmal dieses, dieses, es wird ja dann, also wenn der PSA-Wert erhöht ist, dann muss ja nachgeguckt werden. Ja. (lacht) Okay. (lacht) Und äh, das ist dann tatsächlich so, wie ja, aber da man ist das Aber Das ist
2: das. Das ist eine eine wie sagt man? Wie würde man das am besten umschreiben? Große Hafenrundfahrt. Ist das eine ist das, ist das eine, eine eine analoge Untersuchung? Ja. Ja. ja, die ist oh. sehr
0: analog. Die ist sehr ja, analog. Also äh, der, der, der ganze Tag fing schon an, dass, dass, äh, dass die mich da an der, an der Rezeption da irgendwie falsch, in die falsche Richtung gestellt haben. Und wenn du einmal im August da dich verläufst, das ist ja wirklich, da ist ja Mordor ist da gar nichts gegen. Ne? Das ist ja, also Herr der Ringe, ist ja da überhaupt nichts gegen. Und dann, dann äh, kommst du da und dann… dann wirst du da fertig gemacht und dann wirst äh, du, dann war das auch eine relativ attraktive Ärztin, die diese <lacht> Untersuchung vorgenommen hat. Aber weißt du, da ab dem Moment bin ich wirklich total schmerzvoll. Mir ist das dann echt, Da könnte Heidi Klum persönlich da stehen. Ne? Und dann ist mir alles egal. Herr ich. Äh, wir machen jetzt erstmal eine ganz normale urologische Untersuchung. Oh, Sie haben ja noch ein bisschen Resturin in der Blase. Ähm, wäre das möglich, dass Sie das noch, das wäre jetzt sinnvoll für die Untersuchung, was wir jetzt vorhaben, dass die Blase ganz leer ist. Geht das? Ich, so, ich weiß nicht, ob das geht. Ja und dann, weil ich hatte schon sämtliche Salben gekriegt und was nicht alles, weißt du, das wird ja so ein bisschen betäubt. Und dann stand ich da, diese beiden Frauen, die sind dann rausgegangen, die Ärztin und ihre, ihre Assistentin, die sind dann rausgegangen und ich stand da mit der Hose in der Kniekehle mit einer mit einer Pinkelpulle in einem Raum, der aussah wie bei Raumschiff Enterprise, also wie die Brücke von Raumschiff Enterprise. Es blinkte alles rot und ich stand da und ich konnte nicht pinkeln. Ich, es, es ging einfach nicht. weißt du, Und dann kam die, dann kam sie nach zwei Minuten ran und meinte, hat es denn geklappt? Ich sagte, nein, es hat nicht geklappt. Ja, und dann, dann musste ich, wenn ich die Hose hochziehen und dann, dann draußen auf dem Flur auf Toilette gehen. Hat aber auch nicht geklappt. Und hinterher haben sie gesagt, ja, so schlimm ist das halt auch nicht. Aber, weißt du, so, aber äh, es ist dann, ähm, und die ganze Untersuchung ist dann ein bisschen so, wie F- Schiffe versenken. Ne? Also die, du die kriegst halt ich sag das jetzt mal so: du, du kriegst halt ein Ding in den Hintern reingeschoben und äh, mit einer Nadel wird dann deine Prostata punktiert. Mhm. Und dann sind sie so: M7. <lacht> so. <lacht> Treffer. Naja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ein wichtiger Satz, den möchte ich eigentlich erzählen: ähm, Das war, als ich meiner Hausärztin davon erzählt habe. Und ich sagte so: oh, Frau Doktor, irgendwie, oh, erst die Leukämie und jetzt, jetzt, da noch. Ne. Da guckte die, da blieb die stehen, weil wir sind so, wir waren so im Begriff rauszugehen aus dem Zimmer. Da blieb die stehen, guckte mich, äh, guckte mich an und sagte, Herr ich gegen die Leukämie, da ist das hier Kinderkram. Und dann sagte sie, einen ganz wichtigen Satz und den möchte ich jetzt tatsächlich, jedem Mann, der das hört, mit auf den Weg geben. Heutzutage muss kein Mann mehr an Prostatakrebs sterben.
1: Vorausgesetzt,
0: man geht zur zur, zur, äh, Untersuchung. Weil du spürst das nicht. Mein Urologe, (lacht) das ist dieses Schwerpunktthema. Mein Urologe, (lacht) der hat halt auch immer abgetastet und sagt, ist doch alles super flexibel oder ist alles in Ordnung. Und du denkst dann auch, da ist alles in Ordnung. Aber das muss nicht sein, verstehst Mhm. du? Und deswegen ist das wichtig, dass die diesen PSA-Test da machen. Und wenn der was kostet, dann ist das halt so. Aber das sollte man machen.
1: Stift auf Stricher. Also diese, diese Bandbreite mit den beiden Podcasts, ja. die, die spiegelt ja auch so ein bisschen dein berufliches Leben wieder. Und ich möchte jetzt eben auf dein berufliches Leben oder dein, deine, deine Tätigkeiten mal kommen, weil wir beide als Cartoonisten ja diesen Podcast machen und da eben auch sehr viel mit Kreativen sprechen, ähm, auch immer wieder gefragt werden, wie man so auf die Ideen kommt. Hm. Olli korrigiert dann immer gerne, möchte wissen, wie man so in die Stimmung kommt. Ich würde jetzt mal ganz gerne nochmal von dir hören, was du alles so machst. Also Alarm für Cobra 11. Du machst für den Thorsten, bist du quasi Chef, Witze, Schreiber für die TV-Sendung. ich
0: schreibe so ein bisschen, ich arbeite so ein bisschen zu. So beim Thorsten. Und ähm, Und du
1: machst Hörspiele, das darf man auch nicht unterschlagen.
0: Naja, ich habe Hörspiele gemacht. Das sind alles Sachen, die die ich gemacht habe. Ich würde mich freuen, wenn ich demnächst wieder für für Cobra 11 schreiben könnte. Weil äh, Alarm für Cobra 11, egal, wenn das auch nicht ja doch, es gucken jede Menge Leute, die haben eine riesen Fanbase tatsächlich, aber so aus, aus meinem Bekanntenkreis, habe ich noch nie gesehen, läuft ja auch nur 20 Jahre. Aber das ist halt für mich als, als Serienfan, gerade auch für Serien, die aus den USA kommen, ist das wirklich das amerikanischste Format, was wir in Deutschland haben. Weißt du, wenn du dann da sitzt bei meinem ersten Drehbuch, an dem ich mitschreiben durfte, die Chefin, weiß ich noch ganz genau, und das war so eine, so eine besondere Folge, da haben sie mal so ein bisschen mehr Geld rausgehauen. Und dann sitzt der Regisseur da mit äh, und sagt dann, weißt du was, ich glaube, für die Folge nehmen wir mal den Helikopter. Weißt du, und dann, dann gönn die sich das, da eine helikopter zu haben, mit einem echten Helikopter, weißt du so. Und, das, und ich saß da nur so. <lacht> hab nur so gelacht, weil die alle gucken mich an. Ich so, wie weil mir gerade da bewusst geworden ist, das ist exakt der Ort, wo ich jetzt gerade sein möchte. Weil das ist so geil mit, mit Leuten, die das dann tatsächlich in die Realität umsetzen. Weißt du, Und das Tolle bei, bei so einer Fernsehserie ist ja gerade Alarm für Cobra 11. Du schreibst das, das wird abgenommen. Und dann ist das ja in drei Monaten ist das abgedreht. Weißt du, du siehst also den, die Früchte deiner Arbeit, siehst du relativ schnell. Und das hat immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das auch bald mal wieder möglich ist. Die äh, Senden ja wieder, machen ja wieder weiter. Allerdings äh, praktisch so eine Sendereihe mit drei oder vier Spielfilmen mhm. pro Jahr, glaube ich.
1: Die, das andere Spektrum, also Witzigkeit, ähm, wie ja. muss man sich das vorstellen. Du, du hast ja auch für ertel Samstagnacht. Äh, so ein bisschen, ja. Also, äh, für ja. Thorsten. Ähm, <lacht> Wie, wie versetzt du dich da in die Stimmung, um, um zum Beispiel für jemand anders Witze zu schreiben?
2: Sind da Drogen im Spiel? Sagen wir doch ganz ja, oft. Ja, meinetwegen. Natürlich. Ja, <lacht> logisch.
0: Äh, Luftkerzen, Luftkerzen. Und beim Thorsten ist das halt so, irgendwie habe ich das, schaffe ich das, habe ich irgendwie das Talent entwickelt da so den, diesen, diesen bestimmten Duktus, den er so hat, vor allen Dingen diesen absolut absurden Humor, den, den zu treffen. Ja. Und äh, manchmal nimmt er sich Teile daraus, manchmal inspiriert ihm was, irgendwas, was er bei mir gelesen hat für eine andere Sache. Wir wir sind dann noch mit der Katinka Bunnkotte, sind wir noch mit dabei, also wir sind so ein... Dreier-Team. Naja, und, und irgendwie liefern halt dem Thorsten da was. Und Aber wie, ja, also ich lese mir dann immer ganz viel Sachen aus anderen Sendungen von ihm nochmal durch. Einfach, um wirklich so wieder reinzukommen nach so einer längeren Pause jetzt. Demnächst haben wir das wieder, weil im April werden, glaube ich, wieder drei, bin ich sogar vier Sendungen aufgezeichnet. Und dann fange ich jetzt schon mal an, mich so ein bisschen so wieder reinzulesen in, diesen, in diese Absurdität, die Thorsten dann so erzählt, da mich so wieder reinzufinden. Also das es ja quasi auch,
1: so ein Korridor, in dem du dann kreativ sein kannst und das hilft ja wahrscheinlich sogar, dass das ein ja, bisschen nur auf meine, ihn projiziert werden muss. Das wird ja
0: bei ne? euch nicht anders sein, man muss sich halt einfach auf den Arsch setzen und, und sich hinsetzen und dann darauf hoffen, dass ein die Muse küsst ne? und, und einfach von, von irgendwelchen absurden Gedanken, jetzt ich bei mir kreist zum Beispiel jetzt auch die ganze Zeit, weißt du, Chat, GBT, weißt du, dieses, dieses ai das mhm. kreist jetzt schon immer im Kopf rum als Thema. Was kann ich dafür schreiben für einen Thorsten? Ach, weißt da du, kannst was, du mal eine kann... ältere
1: Podcast-Folge von uns reinhören. Wir haben das schon durchgespielt. Ah, okay. Ja, ja,
0: ja. Weil <lacht> ich bin da gerade total fasziniert von, weil ich habe gedacht, also bitte, bitte schreibe was über einen Kindergeburtstag im Stil von Thorsten Sträter. Das wäre super. Also das hast
2: du schon ausprobiert? Nee, aber. Muss man machen. Ja? Ich habe ich hab jetzt letztens, äh, schreibe bitte einen Song im Stil von Herbert Grönemeyer über einen Besuch im Baumarkt. Und? <lacht> ja, ich super. Ja. Ich bin allein, hier im Gang. <lacht> bin
0: ja, und, und so hangel ich mich da halt, hab dann irgendein Thema, irgendwas Absurdes und dann versuche ich das in, in irgendeinem Text zu, zu schreiben.
2: Ja, das ist ja so. Also das finde ich da finde ich zum Beispiel interessant, dass ja jeder Komiker oder halt äh, Comedian oder aber halt irgendwie auch Karikaturist natürlich so so ein Signature Move hat irgendwie. ne? Also ja. irgendwie bei uns irgendwie ist es, ist es viel kommt natürlich über den Zeichenstil irgendwie, dass man deine da Figuren schnell wieder erkennt. Irgendwie bei dem äh, Menschen, der mit dem gesprochenen Wort auf die Bühne geht, da erkennt man ja auch ein Muster. ne? Genau, genau. Ja.
1: Du hast ich, natürlich bei Thorstens Texten, wenn du sie liest, du hast natürlich sofort seine Stimme ja, mit. Du, du, du liest es auch, ich habe also bei mir geht so, dass ich das so innerlich genauso mm. lese, wie er das so spricht. Das, das ist also faszinierend ich ich finde finde find da ich finde da halt genial
2: diese das absurde, was aber auch wieder so eine Ehrlichkeit hat. Also mm. weißt du, diese diese ist ja nie so so absurd so Nachvollziehbarkeit. also es ist immer nachvollziehbar in irgendeiner, Weise. also ja, man ja. erkennt sich da immer sehr Ganz schön genau. wieder. Das ist, aber
0: Ja, oder oder auch zum, ich habe einiges zu Hennes neuem Programm mit dazu geschrieben, Ideen und ähm, er hat auch einiges benutzt und da ist es natürlich wirklich, weil ich die beiden so gut kenne, ja, also ich weiß nicht, ob ich das so, das müsste man echt mal, müsste ich mal rausfinden, ob ich das auch für...
1: Ja, da können wir, können wir doch mal. Äh, du könntest quasi, es Blanco also, ja quasi probieren, indem du dich hinsetzt und sagst, du, du entwickelst jetzt eine Cartoon-Idee. Einfach mhm. so, komplett ohne Vorgaben. Dann hättest du das eigentlich schon. Ich meine, ich bewundere Cartoonisten, ich bewundere euch echt wirklich. Danke weil, weil, Nein, Nein, nee, nee, nee. endlich, weil, weil, endlich
2: sagt wirklich, das mal einer.
0: Weil ich bin auch so ein Schwurbler. Ich bin kein, ich, ich weiß nicht, ob ich tatsächlich das Zeug hätte für einen Stand-up-Comedian oder so, weiß ich nicht. Ne? Also ich bin auch, deswegen kommt mir, glaube ich, der Stil vom Thorsten, das ist ja auch dann manchmal so, das fasert ja dann manchmal so aus und so, weißt du so, und geht mal hier und und so, nimmt da die Kurve. Aber ihr Kartonisten, ihr kommt ja, ihr müsst das ja immer, ihr müsst ja immer eine Punktlandung machen. So, und das, das bewundere ich so. Also, das finde ich, äh, die, die Gary Larson-Sachen, ey, meine Güte, ne was sind die lustig? <lacht> ne?
2: Und <lacht> Aber schnell irgendwie von uns weg ja, ja, zu genau. Gary Larson, zum Papst. Ja, also, das, ne? Und dann sagen, nee, ich bin nicht religiös, <lacht> ich doch nicht. <lacht>
1: Ach, Gary, hast du eigentlich schon irgendwelche Preise gewonnen? Ich weiß nämlich nicht, ob du es wusstest. Der Olli, der hat gerade den Deutschen Cartoon-Preis gekriegt. Ja. Es muss doch. Oh, ich muss hab, erwähnt werden, auch in dieser Folge. Ich habe. ich über,
2: Übermorgen habe ich einen Auftritt und äh, hab
1: nämlich da habe ich den nächsten Preis. Naja, ja, den kleinen Geburts oder. Nee, nee. nee, der
2: wurde letzte Woche vergessen. Das westfälische jetzt. Gibt's wirklich? Nein, aber ja, gibt es wirklich in Geldenkirchen, okay. Kabarettpreis in Geldenkirchen. Aber da habe ich gerade, bearbeite ich gerade an der Präsentation und da habe ich nochmal meinen sieger und äh, nehme ich mit einem Kommentar einer Frau mit Doppelnamen, äh, die, den die damals irgendwie unter diesen Cartoon geschrieben hat. Deshalb... Äh, Weiß gar nicht, wie. Ich will es jetzt auch gar nicht vertiefen. Ein lustiger Kommentar. Wo waren wir denn jetzt? Wir haben auch einen Preis gekriegt. Ihr habt auch einen Preis gekriegt. Ja, 2017. Echt? Für den besten Podcast. Ehrlich? Ja, aber Zu Recht, würde ich sagen. Nein, nein, und den und, und, deutschen
0: Podcastpreis.
2: Der, also der. Äh, vom Podcast Bambi hier in Deutschland. Oder, ja. oder Oscar oder so. Ja,
0: genau. Und danach kamen dann die, die, die ganz großen Veranstaltungen, weil das war so in, in, in Essen, wie, wie nennt man da das dieses, dieses dieses eine. Hoster.
2: Ja, ich weiß, was ich so he- ah. meinst. Irgendwie. Das ist ein ganz, so ein Kunst. Ja, Essen, ja. So das ist, Hinter dieser Shopping-Mall du, du, du meinst, das ist unperfekt. Ja, aus. ja das unperfekt. aus. aus ganz genau.
1: Ich war da, falls du dich erinnerst. Ihr, ah. habt, ihr habt ja live aufgezeichnet. Stimmt, und, du warst ja dabei. Und du hattest, du hattest mich auf die Gästeliste gesetzt. Ah, ja. Dann musste ich aber während eurer Aufzeichnung direkt einmal wieder aufstehen und das war so eng. In diesem Raum, dass das ich hinter super. euch wieder lang musste, weil ich stand im falschen Parkhaus. Das hat ja um 20 Uhr zugemacht ja, und ich musste schnell umparken. Ja, ja. Und ihr habt das dann thematisiert, weil es war mir so unfassbar peinlich. <lacht> ja, das war, war, eine schöne war eine schöne Veranstaltung. Ja,
0: aber es war der einzige Preis, den wir jemals bekommen haben.
2: Es gibt glaube ich noch gar nicht so viele Podcast-Preise.
0: Ja doch, es gibt so einen ganz großen, ja. weiß ich jetzt auch nicht, aber da kriegen ja immer hier...
1: Fette Tüte. Fette intake, Tüte,
2: gemischtes, Hack, gemischtes Hack, äh, Sack oder, oder? B- b- bunte, bunte Badehose. Aber wenn
1: es ja, ja. noch nicht so viele gibt, warum machen wir nicht irgendwie mit Sträter in und den zwei Strichern? Machen wir jetzt einen Preis und schustern uns den jedes Jahr. Ja, das Ach, das genau. jedes Jahr. Das ist das ist heute, wieder. Ich mein, heute wieder. Man kennt es doch aus der Comedy, oder? Ja, ja. Das
2: ist eine Überraschung. Da haben wir aber nicht mitgegeben. Aber, aber es, es,
0: es, es läuft ja ganz gut. Ich bin zufrieden und habe das so im Blick. Irgendwie aus, aus irgendeinem Grund starten mir gerade total durch bei Spotify. War. Ich finde das total interessant. Ich kann das ja in den Analytics alles sehen. Ja, und das, das Coole hat, ist wirklich, wir werden wirklich echt ohne Scheiß auf der ganzen Welt gehört. Also das ist echt. Ja, das überall, wo Deutsche
2: rumkrauchen. Ja, ja, ähm, aber das ist, das ist so ein Phänomen. Also der Deutsche im Ausland äh, sucht die Heimat. <lacht> der sucht die Heimat. Ähm, Heimat ja, ja. Ja, ja. Also Irgendso ein haben Trucker wir, aus, ja. aus, aus,
0: aus Idaho ja. oder so, der hat uns geschrieben, äh, ich sitze hier gerade im Truck. Ja. Also ich finde das faszinierend. Das, Feld- das
2: Phänomen habe ich, hab ich aber auch, also dass viele ja. Leute in Südamerika und so dann ja, ja. bei mir die Cartoons kommentieren und gucken und so. Ja, das, ist ja,
1: das ist wirklich. Ich glaube, Olli und ich wären auch nicht abgeneigt, wenn du uns dann in deinem Podcast mal empfiehlst. Ja, Aber ich glaube, ihr hattet nicht so viel davon, wie es umgekehrt wäre. Du, ich habe dir noch eine Frage mitgebracht. Oh, das ist schön. Äh, von dem Andreas. Du kennst ihn auch. Hallo Micha. Hallo Olli. Hallo Gary. Uh, Andreas hier. Du, Gerry, ich hätte mal
0: eine ganz uh, nette Frage an dich, eine kleine Frage. Was war das peinlichste Projekt, was du in deiner Fernsehgeschichte erlebt hast? Das peinlichste Projekt? Ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt der peinlichste Moment, weil der hätte ich sofort... <lacht> das können wir
1: erweitern, das können wir gerne erweitern.
0: Also mein, mein also, peinlichste Projekt gibt es eigentlich kein peinlichstes Projekt also ich habe überall was ich was ich wo ich mitgearbeitet habe und wenn es auch manchmal nur kurz war für einige Wochen oder so habe ich gerne gemacht, also da da war mir eigentlich nichts peinlich und ähm, Also es gibt kein mit-
1: Projekt, wo du einen falschen Namen dann angegeben hast, nein, ja, wie nein, bei diesen nein. Ich Wie heißt zum Beispiel. die Regisseure mal- nochmal, die das machen? Äh, in Amerika gibt es doch einen, einen Namen für alle Regisseure, die Ah, äh, uh, ja, ich komme jetzt nicht drauf. Können wir in die Show schreiben, äh, ihr falls weiß, nicht.
0: Mitty? Nee, nicht Mitty, ja, ja, aber so, so ähnlich. So ähnlich, ja, ja, genau. Ähm, nee, also ein peinlichstes Projekt weiß ich nicht. Der peinlichste Moment meines Lebens war. Da war ich mit meinem Sohn, der war da so ungefähr neun, ähm, sind wir ins Parkhaus gegangen und ich wollte das das Parkhaus, äh, wollte die Parkkarte entwerten und äh, musste furzen. Abgefurzt. Und guckt dann so so hinter mich und ich sehe so, oh, da steht eine Frau. Oh Gott, oh Gott, wie unangenehm, wie unangenehm. Und ich denke, naja gut, vielleicht hat sie nichts gehört, vielleicht hat sie nichts gehört. Und meinte dann Henry, mein Sohn, meinte dann, boah Papa, du hast gefurzt. Das war so ziemlich, also es war so peinlich, dass es schon echt lustig war. Also da habe ich so gedacht, das, das kann sich kein Drehbuchautor, kein Comedyautor ausdenken. Das ist,
1: das ist ein pralles Leben. Wenn ich das kurz erzählen darf, ich muss sechs oder sieben gewesen sein und es war der erste Eltern-Sprechdach in der Grundschule, den ich da jemals erlebt habe. Und mein Vater ist mit mir da hingegangen. Und dann waren diese unwürdigen kleinen Stühlchen, die waren ja. dann da im Gang außen aufgebaut. Mein Vater saß da drauf, ein sehr großer Mann. Und ich saß neben ihm auf so einem kleinen Stuhl und ich habe dann auch laut gefurzt. Ne? Und selbst als Sechsjähriger war mir das schon so peinlich, dass ich meinen Vater dann ganz vorwurfsvoll angeguckt habe, <lacht> den Kopf geschüttelt habe und dann gesehen habe, wie alle anderen Eltern ihn angeguckt haben. Also ich habe das eiskalt auf meinen Vater geschoben. Boah. Das fällt mir gerade ein bei der Geschichte. Ja. Ja. <lacht> Hättest du vielleicht mit deinem Sohn machen sollen? Das stimmt. Bevor, hat die Frau das denn gemerkt? Ja, danach also das stimmt es nicht. Keine gemacht. Ahnung. Wir
0: haben alle ge- herzlich gelacht und dann war das... War das in dem
2: Parkhaus da unten? Ja, am, äh, Doktor, ja weil es Doktor riecht, riecht immer noch ganz schön. Ne? Ja, <lacht>
1: immer noch. ja,
0: deswegen, die haben wir jetzt erst renoviert. Also <lacht> <Ja>. <lacht> Lange gedauert.
1: Wir mussten damit Gasmasken rein. Apropos Gasmasken. Sollen wir jetzt äh, mit dem Elefanten im Raum anfangen? Oh. Mit dem Elefanten im Raum? Ja, es gibt eine Serie, über die wir die ganze Zeit sprechen wollten, das aber immer verschieben mussten. Und jetzt sitzt quasi jemand sogar mit einem Pulli dieser Serie. Ja, das ist aber von, von dem Game, ne? Ja, und der zweite Teil spielen. dann auch. Also, mhm. sprich, es wird die zweite Staffel, wobei nicht ganz, ne? Aber wollen nicht vorweggreifen. I had a stream.
2: So, es geht um die Serie The Last of Us mit unserem Lieblingsstar, der ja abgeht ohne Ende, wie Schmitz-Katz. Ich sag ja, das ist der neue Burt Reynolds. Ja, Ja das ist unser Freund Pedro Pascal. Pedro, uh, vor allen Dingen unser Freund. Du bist mit gehen Steven
0: raus. Spielberg so, wir, <lacht> sind, wir sind mit Pedro, wir sind Pedro Aber, Pascal. Aber, äh, wir haben er hat beide ja schon Pedro, gezeichnet. Pedro Pascal hat doch, ich weiß gar nicht, wo war das denn? War das bei Kingsman 2? Da hat er doch wirklich so, so einen Bird Reynolds Typ gespielt. Der yeah. sieht wirklich so aus. Also yeah. der, wenn man einen Biopic über Bird Reynolds machen wollte, müsste man Pedro Pascal ja, nehmen. Ja, also, absolut. Ja.
2: Ich, ich mich hat das wieder so gepackt bei der Oscar Verleihung, als Jimmy Kimmel am Anfang dieses Stand-up gemacht hat, wo er gesagt hat, wer hier heute gewalttätig werden will, der muss er mal an meinen Freunden vorbei, wo sie dann halt so ein paar Mal ins Publikum sind, wo auch Pedro Pascal saß und da hat er so einen Move gemacht, hier so irgendwie so, guck mich an und also da war ich wieder irgendwie ja. völlig sagt, das ist, ja. genau. Da hast du recht, wenn es ein Biopic gibt über äh, Bird, Bird Reynolds, Reynolds, dann muss Pedro das da spielen. Es geben.
0: Habt ihr äh, Seid ihr, also findet ihr Bird Reynolds gut? Ich finde es super. Hast du den uh, The Last Movie Star heißt der, glaube ich? Also seinen absoluten ja, 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 Film, ja, ja, den, den habe ich gesehen, den habe ich gesehen. Boah. Ist als, als, als da dieser, 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 dieser Traumsequenz kam, wo er sich selber als alter Mann ja. in dem Trans-M saß, habe ich ja. echt geholt, da habe ich Rotz um Wasser geholt. Da <lacht> konnte ich nicht mehr anders sein. Also da, war, da war ich nur weg.
2: Letzte Woche noch äh, mir äh, einen Film, Hooper habe ich mir nochmal. Das ist, Hupa einer, meiner, ist einer meiner Lieblingsfilme.
0: Hooper habe ich, äh, das äh, DIN A Poster habe ich noch, weil ich habe man als, als Teenager äh, super viele Filmposter gesammelt. Okay. Ich weiß gar nicht, wo die alle hin sind. Ich habe keine Ahnung. Aber das DINA 0 Hooper Poster, das okay. habe ich immer noch da, wo war diese, diese äh, Kaugummiblase. Ja. So, ne? Das, das <lacht> muss ich mir unbedingt mal irgendwo auf Folie ziehen oder, oder irgendwie sowas, weil das, das muss man eigentlich aufhängen. Das ist ein Kunstwerk.
2: Pedro Pascal, der neue Bird Reynolds und The Last of Us, da reden wir jetzt drüber. Das ist richtig. Äh, ja. Nach der Werbung. Nach der ja. Werbung. So, The <lacht> Last of Fall. Us. Ist ja ein Game, ein Videogame. Ja,
0: sehr erfolgreiches. Sehr erfolgreiches. Für mich aus meiner Sicht mein absolutes Alltime Ever Lieblings Das was ich mag, kommt das halt, ähm, da, da wird halt alles. Ich mag Zombies. Ich bin großer Fan von Endzeit. Bin ja. ich schwer dafür? Ich bin schwer äh, für Endzeit, ey. Ich bin schwer für Endzeit. Nein, was mich so fasziniert an, an uh, Last of Us, ähm, das ist ja, ist ja kein Open-World-Spiel, aber es ist ein, ein, ähm, also die, die, lassen dir links und rechts lassen sie dir sehr viel Freiheiten, sich umzuschauen. Und was mich so fasziniert, schon als Kind, das ist so dieses im Englischen würde man sagen, Urban Decay. Weißt du, wenn, wenn so, weißt du, wenn, wenn er, als Kind fand ich das immer total faszinierend, weißt du, dann bist du immer mit deinen Freunden in irgendwelche alten Häuser rein, die ja. nicht mehr so bewohnen. Und sowas fasziniert mich halt total. Und das hast du ja bei The Last of Us, hast du das ja On Mass Plus, dass du wirklich eine super, super interessante Story hast. Also, die, die einem wirklich auch mitnimmt und die äh, jetzt auch kongenial als Fernsehserie umgesetzt wurde.
1: Also ich fand total faszinierend an der Serie, dass es auch endlich mal eine, ich sag mal, plausible Geschichte gab, wie eine Zombie-Apokalypse entsteht. Ja. Also das hat man auch nicht so oft, weil dieser Pilz den gibt es ja wirklich wie ja. wir jetzt alle gelernt haben das sind äh, Pilze die Ameisen befallen und nicht nur
0: Ameisen also alles kraucht hier oder so das ja sogar auch ich
1: meine jetzt ich meine ja jetzt nicht in der serie sondern die echte vorlage die dieses ja, ja. pilzes und zum glück noch nicht irgendwie säugetiere wegen der körpertemperatur aber die ameisen die werden so gesteuert die werden quasi von ihnen aufgefressen dass die sich dann irgendwo etwas erhöht an blättern festhaken und Wo dann Sonne ist ne genau ja. Und dann die Spuren sich dann von da aus schön mit dem Wind verteilen können. Mhm. Das ist so die Grundlage davon, dass eben bei The Last of Us eben sowas auf den Menschen und auf Säugetiere, nee, nicht komplett, sonst hätten wir ja nicht die, die, die Pferde und die Giraffen, die nicht ja. befallen sind, ja. aber jedenfalls Menschen befallen. Und das fand ich, ich saß am Anfang vor und dachte, jo, endlich so immer eine, so eine Entstehungsgeschichte, die man irgendwie ein bisschen nachvollziehen kann. Also
2: ja. Das ist so für Leute, die, die so immer so eine gewisse Logik brauchen für Serien, irgendwie, damit sie da irgendwie glücklich werden. Also so einer bist du, ne?
1: Natürlich bin ich so einer, ja.
2: Mhm einfach wie bei, wie bei The Walking Dead. Ja, wo kommt das her? Was, was wollen das irgendwie? Jetzt werden alle Zombies. Was, was ist denn da?
1: Ja gut, bei The Walking Dead war die einzige Überraschung der ganzen Serie, dass dieses Virus schon die ganze Zeit in den Menschen drin ist. Yeah, Und yeah, ja, no. Zu Zombies yeah. werden, sobald sie tot sind. Und danach war die Serie tot. Genauso <lacht> ja. wie die Untoten, die da rumlaufen. Die, die, ach, die sind ja keine Zombies. dürfen wir ja nicht sagen nee, bei The nee. Walking Dead. Nee. Die heißen nur Beißer, ne? Beißer heißen Walker, Walker ja, irgendwie äh, zum Teil, äh, weil deshalb
2: ist ja Beißer der ja Walking Dead. Und bei
0: The Last of Us äh, ist, äh, sind das tot. ja auch keine Zombies. Ist. Das sind ja keine Untoten, sondern das sind, äh, sind ja Pilzen. Infizierte. Das sind
2: Pilzerkrankte, also die <lacht> wie Fußpilz zum ja. Beispiel. oder im Kopf. Nur im Kopf drin. Ja. So, es gibt ja Teil, äh Hautpilz gibt es auch. Also es gibt ja, gibt ja diese Pilzerkrankung. Die, die, die jetzt mit, schon jetzt, im Hier und Jetzt gibt es ja diese Pilzerkrankung. Also die, es gibt die auch mit Hautpilz. Das ist eine andere Geschichte. Das ja, ist eine Erkrankung.
1: Äh, die mit Hautpilz in der Serie, die sehen aber schon richtig krass aus. Ja, also, nein, die sind natürlich
2: in, Ja, natürlich ist das eine extreme Pilzerkrankung. Ja. <lacht> da wird jeder Dermatologe sagen, nicht mein Beritt, bitte <lacht> <mal> weiter. <lacht> äh, das ist schon extrem. Aber ich gebe euch ja recht, Das ist halt eine, eine sinnige Erklärung für diesen für diese Erkrankung, irgendwie, warum die Leute so werden.
0: Ganz genau. Und mich würde aber jetzt mal interessieren: also, ihr habt sie beide gesehen. Ja. Und ihr kanntet das Videospiel aber nicht.
1: Ich habe das Videospiel angespielt, auch den zweiten Teil. Ich muss allerdings zu meiner Schande gestehen, nicht durchgespielt. Es ist immer so: ich werde bei solchen Spielen, eben ein Allgemein, bei Computerspielen, Playstation-Spielen, wie auch immer, ich werde immer sehr, sehr schnell nervös, weil ich dann wieder will, aggressiv. irgendwelche anderen Sachen äh, kreativ sein möchte. Und ich kann mich da nicht so sehr drauf einlassen.
0: Ach, das ist interessant. Also du, mit anderen Worten, du, du kriegst praktisch wie so ein schlechtes Gewissen, ja. dass du jetzt nichts Kreatives eigentlich ja, machst. Ja, genau. Ah, interessant. Aha, aha. Das, äh, weil deswegen interessant, weil das habe ich zum Beispiel. Ich bewundere den Hennes so sehr, dass der sich immer wirklich Zeit nimmt zu lesen. Wenn ich mich hinsetze zu lesen, ich habe innerhalb von zwei Minuten habe ich wirklich ein schlechtes Gewissen, weil ich denke, ich muss irgendwas
1: schreiben. Ja, du sprichst da was an, wenn man euren Podcast hört also der streberg ne, dann, dann denkt man die ganze Zeit, wo nehmen die die Zeit her, das alles so weg zu äh, konsumieren, so ja. die ganzen Serien, die Filme, die Bücher und bei den Büchern sage ich auch immer, wow, wann liest der dann noch alles?
0: Ja, also beim Hennis ist das echt, der hat sich das so zur Aufgabe gemacht, Er will so und so viel Bücher lesen im Monat und dann zieht er das auch knallhart durch und der liest auch nicht besonders schnell oder so also das ist kein Schnellleser, es gibt ja diese Technik,
2: ne? aber, aber Hennis liest auch immer das Kleingedruckte <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, nein, aber äh, ich bewundere ihn das sehr. Und ich habe gesagt: ah, wie, wie machst du das denn? Hast du denn jetzt mir einfach nur hin und lese. Ne? Und ich werde vor allen Dingen, ich glaube, das hat aber vielleicht was mit der B- Lesebrille zu tun. Ich werde ruckzuck müde beim Lesen tatsächlich. Deswegen höre ich sehr viele Hörbücher. Das ist so, äh, ja, und wie sind wir jetzt darauf gekommen? Das, und, wir also sind also auf der gekommen, Geschichte. Weil, Ach so, genau. Weil, 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 weil es ja ein Videogame ist mh, und er, er das genau.
2: Gefühl hat, beim Spielen was zu verpassen oder was Sinnvolleres dass machen du, zu wollen. Genau, dass du eigentlich was. Ja. Ja. Ich habe das auch nicht gespielt, weil ich spiele überhaupt nicht. Also das Einzige, warum
0: nicht? was ich. noch was, ist was, was verkehrt was, mit was dir? Was ja? ich,
1: mit dir in ich kann ja sagen, warum. Warum er nicht spielt, weil er kauft sich die Konsole und seine Söhne nutzen die dann und ja, er sieht die nie wieder. Der ja ich bin, ich bin,
2: ich bin, ich habe natürlich, ich habe in jungen Jahren habe ich sehr viel, war ich ein mega Nintendo Fan. Ja natürlich. Und hab, hab halt Super Mario rauf und runter gespielt irgendwie ja. bis 5 Uhr morgens mit dem Kumpel und so irgendwie mhm. durch die Levels. Also ich habe schon gespielt und dann hat das irgendwann aufgehört. Mhm. Und ich, Frau und Kinder und plötzlich irgendwie hast du andere andere Dinge Dinge gemacht. Bei uns hat sich
0: das eher gesteigert und bei uns ist das echt so, also ich lüge nicht, wenn ich sage, wir haben vor drei Tagen mit meinem Sohn und meiner Frau Call of Duty gespielt. Jetzt kommst du. Also vor, vor Jahren hat ein Kollege von mir gesagt, äh, da habe ich dann erwähnt, dass meine Frau ab und zu auch mal mit Battlefield spielt oder so. Also First-Person-Shooter sind Call of Duty und Battlefield, das sind so die, die Platzhirsche unter den First-Person-Shootern. Und da sagte der mir, äh, guckte der mich an und sagt, herzlichen Glückwunsch. Und er meinte das so. Und ich habe auch zum Henry gesagt, jetzt vor ein paar Tagen, ich sage, Henry, du kannst den Leuten sagen, morgen, dass du mit deinem Vater Call of Duty gespielt, das ist überhaupt kein Problem. Glaubt dir jeder. Aber, dass du mit deiner Mutter, Mutter und deinem ja, Vater ja. Call of
2: Duty gespielt, das, das ist, glaubt
0: dir keine Sau.
2: Das ist besonders. Und doch
0: ist es so. Also es ist, das ist schon
2: äh, verrückt. Also wenn die ganze Familie Also, bei, bei, also ich habe ich hab irgendwie dann aufgehört. Ich ab und zu, und ich würde jetzt auch wieder dazu tendieren, mir vielleicht so eine neue PlayStation mal zu kaufen, weil ich ein großer Formel-1-Fan bin. Ja. Und äh, das habe ich auch bis zum Erbrechen immer gespielt irgendwie. Ne? Das also, muss
0: ja das Neue, das ist ja jetzt auch als VR-Version und das muss wohl der absolute Hammer ja, sein. Ja, also das, so, ist, und, sehr, und ja.
2: das sind so Sachen, die mich dann schon interessieren, also so Simulationen und auch Fußball irgendwie FIFA, gerne gerne ja. spielen. Und, aber da habe ich eher irgendwie immer den, den Hang. irgendwie, also Eigentlich so wie bei dir, ich sage, ich setze mich lieber vielleicht hin, irgendwie denke mir irgendwie lustige Bilder aus, Mali dann hat auch viel zu tun und das ist ja. so für ein bisschen Waste of Time. Serien zum Beispiel kann ich gucken, kann immer irgendwie so nebenher, vielleicht ein bisschen zeichnen und so. Und äh, wenn dann Sachen laufen, die mich nur interessieren, im Fernsehen, dann spielt meine Frau aufm, auf der Switch Animal Crossing spielt die dann. Mm, okay. also, also zumindest äh, ist meine Frau nicht ganz verloren. Wie für die
1: Gamer-Szene. <lacht> da ist ja. also noch was machbar. Mario Kart ja. kann ich sehr empfehlen. Ja
0: Das sind halt so äh, Mario Kart und Call of Duty so doof, wie sie anhört, aber das sind so kurzweilige Spiele. Ja. Und es ja? sind
2: auch zwei Spiele, die inhaltlich ja total nah beieinander sind. Genau. Im Grunde geht es darum, was, was, was wegzuballern.
0: <lacht> Im letzten Podcast sagt er noch, weiß ich jetzt nicht, er hatte so ein wunderschönes Wortspiel gehabt mit Mario Kart und Call of Duty. Irgendwie The, 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 the Call of Mario. Nee, ich weiß auch nicht mehr. Das hat er hat er besser gemacht. Nein, aber aber da ist es so. Guck mal, wenn, wenn wir Call of Duty online spielen, dann äh, sitzt der eine in, ähm, äh, in der Nähe bei Hamburg, der andere sitzt in Frankfurt. Dann mein Sohn sitzt in Köln und dann spielen wir und dann machen wir so drei, vier, fünf oder sechs Runden und dann gehen wir im Bett. Weißt du, das ist so wie damals man sich in der Kneipe getroffen hat, hat Karten gezockt.
2: Billard oder Karten. Genau,
0: und ist dann ins Bett gegangen. Also wir labern dann über ganz viel Schwachsinn, der überhaupt nichts damit zu tun hat. Aber auch natürlich, wie kann das sein? Ich habe mein ganzes Magazin auf den abgeschossen und der steht immer noch, da stimmt doch irgendwas nicht. weißt du? Und ich sage, Ralf, es ist nur ein Spiel. Bitte, weißt du, so also ein Kollege, der regt sich dann immer total auf. Weißt du, das ist doch, das kann doch nicht sein. Und dann hast du aber natürlich solche Spiele wie ähm, The Last of Us, wo ich mir dann auch wirklich designiert Zeit nehme. Wo ich dann wirklich gucke bin ich jetzt alleine zu Hause, schön Sonntag Vormittag zum Beispiel, meine Frau schläft gerne lang. Das heißt also, ich habe, wenn ich um 6 Uhr aufstehe, habe ich ein paar Stunden und dann spiele ich ganz gerne solche Spiele. Und, und gerade bei The Last of Us, es war so unglaublich, dieses dieses äh, emotional, also ähm, ich habe noch nie, also gerade beim, der zweite Teil war sogar noch emotionaler, dass es irgendein Videospiel geschafft hat, dass ich echt geweint habe. Aber nicht, weil, weil das so, also weil, weil die Handlung einfach so ergreifend war, so mhm. emotional war. Das hat man das, aber
1: auch hervorragend auf die Serie übertragen können, trotz aller, ich sag mal, leichten Änderungen oder größeren Änderungen auch. Gut, manche sind natürlich äh, notwendig, aber man hat ja nun mal auch ein paar. Ja,
0: vor allen Dingen, äh, ich glaube, die, die Macher, also äh, man muss dazu sagen, also, das, also wer da mitgeschrieben hat, also die Showrunner, das ist Craig Mason und der hat das Tschernobyl gespielt, das ist ein erfahrener Drehbuchautor und der hat das, äh, diese Tschernobyl-Miniserie hat der gespielt geschrieben und ist ein guter Mann und vor allen Dingen Fan. Das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, dass du ein Fan bist von dem Source-Material. Und äh, Neil Druckmann, der das Spiel, der praktisch das mit, ähm, also nicht mitgeschrieben hat, der hat's geschrieben. Der Der hat beide Spiele geschrieben. Also beim zweiten Teil hat er noch eine Hilfe gehabt von einer einer, äh, Drehbuchautorin. Das ist so, so genial gemacht, Weißt du, so, dann, wir können ja jetzt darüber, das ist jetzt ein bisschen Spoilermäßig, also für die Leute, die jetzt zuhören und äh, die Serie noch nicht gesehen haben, ja, weiß ich auch nicht, das ist jetzt, weil wir müssen jetzt über ein paar Sachen reden, ja. so, ne, das war zum Beispiel, als ich das das erste Mal durchgespielt habe und ich kam dann in dem Spiel, kam ich dann äh, zum, zum Ende hin, wo der dann da durch die durch die Klinik gegangen ist und wo ja. die gesagt haben, nee, also die liegt schon auf dem OP-Tisch ja. und, ähm. Ja, die wird leider Hm. sterben. Und seine seine Motivation, dann da alle die da rauszuholen, als ich das Spiel gespielt habe, war das für mich total normal. Weil ich war Vater eines eines Kindes und ich hätte akkurat das Gleiche gemacht. Jetzt erst, als ich die Serie jetzt nochmal geguckt habe, ist mir das, ist mir diese Nuance viel besser noch mal so bewusst geworden, die einen wollten halt so eigentlich die Welt retten.
1: Und du meinst, es ist eigentlich eine egoistische Entscheidung gewesen, ja, um nicht noch mal nein, dieses, das dieses ist das, Drama zu durchleben, das, was er mit seiner das eigentlichen das Takt hatte. Genau, ne?
0: das, ist, das ist einfach das Fantastische an dieser Handlung. Es, es, wir können jetzt hier sitzen, können jetzt über die moralische, moralischen Werte oder beziehungsweise die Entscheidung darüber reden, und das, das für und wieder und ich glaube du kommst auf keinen keiner wird wirklich falsch liegen und keiner wird auch wirklich richtig liegen nee, ich das kann ist eine nur Diskussion, sagen die
1: können wir glaube ich gar nicht führen. nee, nee ich
0: nicht. kann nur sagen ich hätte das akkurat genauso gemacht deswegen habe ich damals das nie so kapiert dass es da so eine Kontroverse gab als ich das dann so mitkriegte. oh, war, oh. aber aber jetzt als ich die Serie geguckt habe habe ich ah okay hm, okay verstehe verstehe Das ist ein hochtraumatisierter Typ der wollte einfach dieses, dieses Trauma nicht nochmal durchleben. Und das, in, das, das Schöne daran ist ja auch, also ich glaube auch, dass die, dass die beiden Macher, dass die natürlich wirklich Bedenken hatten. Oder, oder anders gesagt, dass die in ihren Writers' Room saßen und sagten, okay, wie schaffen wir das jetzt, dass wir uns jetzt von The Walking Dead abgrenzen? Ne? Und das schaffen wir da darin, dass in der Serie ja die, die Zombies, also die, 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 Infiziert. die Infizierten, die Pils-Cons, relativ ne? wenig vorkommen, muss man mal ganz ehrlich sagen. Die kommen vor und wenn, dann sind sie aber auch richtig gut gesetzt, dann haben sie richtig gute Auftritte. Aber es ist natürlich nicht so wie im Spiel, weil wir wollen mal ganz ehrlich sein, im Spiel waren diese Zombie-Kämpfe oder die Kämpfe mit mit den anderen Gruppen waren ja nicht mehr als Hindernisse verstehst du? Mhm. Das ist ja, du musst ja dem Spieler was geben.
1: Ne? Und, also
2: da kommen kommen mehr mehr Infizierte ja, und so deutlich deutlich ja, deutlich mehr.
1: Und ja, die Gefahr ist auch etwas anders gewichtet. Pilze vermehren sich auch anders als ja, im Spiel. ja die,
0: die, die also sie haben halt bewusst diese Sporen rausgelassen, weil sie einfach nicht wollten, dass die äh, Schauspieler sich jedes Mal, wenn die in irgendeinem in irgendein Haus reingehen, müssen die sich ja dann die Masken aufsetzen und das wollte ja. man vermeiden. Deswegen und, hat man sich
2: dafür kreativ kei, entschlossen. In uh, The uh, Last of Us keine Maskenpflicht? Keine Maskenpflicht. Keine Maskenpflicht.
0: Also äh, ich, ich als totaler Ultra-Fan dieser, dieser Spiele fand es total interessant und als Autor natürlich fand es total interessant, wo man Sachen weggenommen hat, aber wo man auch Sachen dazugemacht hat. Und das fand ich, das fand ich wirklich absolut genial. Also jetzt gelöst. erstmal
1: rein oberflächlich betrachtet, hat man natürlich auch viele Gastauftritte von Beteiligten des Spiels, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen Fanservice ist. Wenn man bedenkt an, an die Mutter, ne? Die, ja, die Synchronstimme im Spiel eigentlich. Ashley ist. Johnson spielt ja. die Mutter Aber ähm, was ich dich jetzt gerne als als Drehbuchautor noch fragen würde, ähm, diese berühmte Folge 3. Ja, ja so, genau, Folge 3. Ähm, ist ja komplett hinzugekommen. Mhm. Diese, ganze, diese ganze Geschichte, was da über diese Jahre halt läuft, diese Beziehung zwischen den also beiden. Also, es war Männern, im Spiel drin. Aber nicht so. Aber äh, nicht so. Wie, wie nicht war das denn im Spiel? Im, also Spiel, war das
0: im Spiel hast du, ähm, du hast, äh, das Spiel lebt ja davon, dass du ein, äh, ein Haus betrittst und dass du dann, ähm, du musst ja immer nach irgendwelchen Sachen suchen. Ja. Munition, verstehst du? Das ist ja alles sehr, mhm. sehr selten. Deswegen, du musst eigentlich jede Schublade aufmachen. Und da findest du halt ab und zu auch Briefe. Ah. Und in diesen Briefen, da war ein Brief, der der, der darauf schließen ließ, dass die halt, dass, dass die ein Pärchen war. Bill. Der Bill, genau. Das ist der bill charakter dass der einen Partner hatte. Und das erzählte er dann, dann hinterher und dann gehen sie ja in ein Haus hinterher, also der, 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 der musste ihnen helfen, eine Autobatterie müssen die besorgen und da müssen sie von, von A nach B, das ist dann ein Haus, wo dann der, sein Freund praktisch erhängt. Mhm. Der hat sich dann umgebracht. Aber das ist, im, das ist im Spiel? Das ist im Spiel, okay. ganz genau. Und da hat man halt äh, komplett sich halt gedacht, wir machen da jetzt mal was komplett anderes und das fand ich sehr mutig. Und bin mir sicher, die wird jetzt im nächsten Emmy äh, oder äh, werden die mit Preisen überhäuft, weil das, das war eine super Folge.
1: Was, was, was ich dich als Drehbuchautor an der ganzen Folge jetzt mal ähm, fragen wollte, ich finde den Schachzug eigentlich sehr genial, so eine Nebengeschichte aufzumachen für hm. eine gesamte Folge einer Staffel, hm. weil das eröffnet ja auch Möglichkeiten. Wir haben irgendwann jetzt Staffel 2. Das wird sich dann wahrscheinlich an dem zweiten Spiel ein bisschen langhangeln, weil das natürlich auch ein bisschen eingeschränkt ist, wie so ich das mitbekommen ja,
0: habe. Ja, also äh, sagen wir mal so, der, der, ich habe jetzt heute Morgen noch ein Interview gelesen, weil die werden jetzt natürlich angesprochen auf Staffel 2, ne? ja. beziehungsweise auch auf das zweite Spiel. Und das zweite Spiel, das ist ja sehr, sehr kontrovers, wird das ja in der Community, Mhm. weißt du so. Also es gibt Leute, die hassen das und es gibt Leute, die lieben das. Ich gehöre zu der zweiten Fraktion, also ich liebe das heiß und innig, gerade auch als Autor, weil die Macher da wirklich was gemacht haben, was extrem mutig ist. Mhm. Und
1: Mhm. vor allen Dingen, ja... Was ja, worauf ich hinaus will. Wir ja. sind, wir sind für, für die Staffeln als, als HBO-Serie sind wir limitiert mit der Vorlage. Das sind ja zwei Spiele. Ach so, ja. Und, mhm. ähm, jetzt so als Drehbuchautor ist dieser Schachzug nicht total genial, sondern eine Nebenhandlung aufzumachen, weil das ja natürlich im Grunde genommen Tür öffnet, ein ganzes ja. Universum aus, aus The Last of Us zu erschaffen, um eventuell mehr Material äh, als Serie liefern ja, zu
0: können. Ja, da hast du recht. Also, wir äh,
1: haben 20 Jahre äh, und kann sich eigentlich jeden Menschen picken, was hat der in der Zeit erlebt. Ja, da hast du aber recht. das ich, kann
2: auch nach hinten losgehen. Äh, ich, ja, weiß nicht, ich weiß
1: nicht, ob sie es,
0: es machen werden, weil das Problem ist ja, dass das Ellie am Ende des ersten Teils 14 ist und im zweiten Teil ist sie 19. Jetzt ist das aber so, dass die Bella Ramsey, die die Ellie spielt, In Wirklichkeit schon 19 ist. Also das wird nicht mehr das tatsächlich das große Problem sein, Mhm. was ich gesehen habe. Aber da passiert so viel in dem Spiel, dass sie daraus locker zwei Staffeln kriegen. Und der der, der Craig Mason, der hat in einem Interview, so in einem Halbsatz hat er so praktisch gesagt, ja es ist ja auch vielleicht noch was zwischen den Jahren passiert. Ja, also ich meine, ähm, äh, wir, wir lernen im zweiten Teil Ellie kennen äh, als 19-Jährige, die dann da schon lange in dieser Community bei, bei Joels Bruder Tommy lebt und da also praktisch eine auch eine, eine Freundin hat. Ne, sie ist lesbisch und das war auch ein großes, oh, ne, ein großes Thema. Das hat Aber, man jetzt
1: auch in die erste Staffel rein transportiert bekommen.
0: Ja, also es gibt ja diese Szene, diese, diese Folge, ich glaube es war Folge 4, wo die dann da in diesem Ort sind. Und da gibt es ja diese eine Szene, wo sie wo sie in dieser, ähm, in dieser mit, mit dem Tommy und mit der Frau von Tommy in, in dieser Halle sitzen, die wirklich eins zu eins so aussieht wie in, in, in dem zweiten Teil in dem, in dem Spiel. Also alle haben da schon gedacht, oh! Und dann taucht ein Mädchen auf die und die, die die Ellie sieht die und, und macht irgendeine so, so eine abwertende Bemerkung was machst du da irgendwie mhm. ne? irgendwie was läufst du da rum und da haben alle sofort alle die den zweiten Teil kennen <lacht> wussten ganz genau wer das ist <lacht> Das, das ist wirklich jetzt schon, das wird eine Sache, die ist jetzt schon geplantet und die wird dann im zweiten Teil, ähm, in der zweiten Staffel wird die dann aufgegriffen.
1: Ja, die Szene, die kam ja auch ziemlich ja, so random. Ne? Also, ja, ja. Und man, man sagt ja in der Literatur, man haut jetzt keinen Nagel in eine Wand, ohne hinterher ein Bild dran aufzuhängen, ja, ja, ansonsten genau. wird die Szene wirklich überhaupt keinen Sinn ergeben.
0: Ja, aber einer, der da absolut keine Ahnung von hat, weil das muss man ja auch mal so sagen. Also das ist ja, die meisten Leute, die wussten ja überhaupt nicht, worum es da geht. Das hat ja jetzt praktisch ein komplett neues Publikum gefunden. Und, Und ich fand, ich war am Anfang skeptisch mit der Bella Ramsey auch sogar mit Pedro Pascal war ich ein bisschen skeptisch, aber die haben mich wirklich nach zwei Minuten, haben die mich komplett... äh Ja,
1: er war aber ja gerade im Thema drin als Mandalorianer, auch irgendwie so ein kleines Baby. Ja, aber das ist jetzt auch so, ja. Ja.
0: Also ich muss ja sagen, der der Hennesse meinte ja noch, äh, weil jetzt in Vorbereitung für unsere neueste Folge jetzt, die wir jetzt in ein paar Tagen aufnehmen werden, haben haben wir denn, bist bist du up to date mit Mandalorian? Ich sag... Ich war der Meinung, ich hätte nach Staffel 1 aufgehört, aber tatsächlich habe ich wohl Staffel 2 geguckt, was aber. Äh,
2: ist das jetzt schon die dritte Staffel? Ja. Das ist also jetzt die
0: dritte Staffel. Und, und, äh, und eigentlich
1: muss man Boba Fett auch noch irgendwie damit mit ja. reinrechnen. Ja ohne nicht mehr, Scheiß, das, ohne das mir echt zu viel. Ja. Das ist mir das echt. Ist, ähm,
0: ich habe ja, hab ja auch immer gesagt in unserem Podcast, weißt du, ich bin ja ein bisschen älter als die beiden anderen.
1: Das sieht das man ist, die aber nicht an. Nee,
0: ich war
2: jetzt Nein, nein, sieht auf jeden Fall jünger aus. Als er genau. also wirklich
0: ist. Ja. Ich bin Jahrgang 65. 65. Und, ähm, ich, für mich der erste Blockbuster war Der Weiße Hai. Deswegen ist Der Weiße Hai ist mein absoluter Lieblingsfilm. Den habe ich mit sechs gesehen. Ja
1: doch, nicht nur für dich, oder? Da habe ich mal überlegt. Der, der Weiße Hai hat doch Blockbuster, für das ist das Wort doch erfunden worden, weil die Leute da vom Block herum anstanden, genau. in, ins Kino zu das, Genau. Der Weiße Hai war de facto doch Aber, der erste. Ja, 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 ja das Dass stimmt. Dass man das da recht.
2: vielleicht mal Urlaub macht, da weißt du, wurde gedreht.
0: Ja, machst du Da würde ich gerne mal. Ja. Aber das, äh, nee, worauf ich hinaus will, ist, ähm, als dann Star Wars lief, fand ich das natürlich toll, aber ich war schon so geprägt durch meine wirklich, dass ich ständig irgendwas geguckt habe, dass ich das sofort so als, ja, okay, das ist jetzt eine Rittergeschichte. Da ist der, der schwarze Ritter, da ist der junge Schüler ja. und da ist der Mentor. Ir- irgendwie habe ich das, das damals ja, schon so verinnerlicht. Das, so das ist diese, ja die Basis,
2: ist ein japanischer Film, ne? ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, also für Star Wars.
0: Ja. Star Wars, ja, das ist aber äh, Star Wars hangelt sich ja ganz eng an an äh, der der Heldenreise nach äh, nach Campbell Der hat das ja mal, das ist ja so ein so ein, so ein ähm, Dingsforscher gewesen, so ein Nachforscher war das, und der hat dann irgendwann festgestellt, dass wir uns wirklich auf der ganzen Welt immer die gleiche Geschichte erzählen und ja. so ist es ja auch. Ja, ja, klar. Wie oft haben wir dieses Modell? Oh, The Call of Adventure, der Held muss irgendwas, nee, aber er will nicht, aber jetzt muss er doch. Der dunkle Wald, der ja, Bauch ist immer Ja, es ist, immer, es ist, es jede ist, immer, ist immer, jede, Geschichte, jede
2: ist Geschichte, eine eine Geschichte ist eine Reise. Jede Geschichte ist eine Reise. Egal wohin, also Krieg der Sterne, jetzt The Last of Us, Herr der Ringe. Herr der Ringe. Äh, es wird viel, ge- ne, und wir fragen uns, wo ist dieses Reisebüro, wo man die ganzen scheißgeilen Reisen Selbst, buchen könnte. Ja. Aber Selbst
1: der erste Batman hier von Nolan, ne, ja. der hat auch dieses romantische Motiv. Mir ist es erst hinterher aufgefallen, die blaue Blume zu suchen. Ja. Das kommt aus der Romantik. Ja, ja. ja, und das ist auch so ein altes Motiv. Äh, ja, ja. Man findet eigentlich alles wieder. Ja. So, wie ganz sind genau. wir da drauf
2: gekommen? Der Mandalorian ja. ist äh, Pedro Pascal. De, und der äh, passt auf was Kleines auf. Der passt auf was ja. Kleines auf, aber ja. deshalb haben wir nie gesagt, ja, das ist der richtige aber, Mann für The Last of Us.
0: Aber jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Er hat doch ne? die ganze Zeit eine Maske auf. Jetzt sind wir mal ganz ehrlich. Da sprichst du jetzt für mich einen super wichtigen <lacht> Punkt an. Ich habe mir jetzt die neuesten Folgen angeguckt vom Mandalorian Ja. Alles in Ordnung. Mich erinnert das total an so Serien aus den 70er Jahren. Weißt du, so der Held kommt immer in irgendein Dorf. Hey, Richard, Richard Kimball. Meinst du
1: Western-Serien? Western-Serien Die yeah. oder, western
0: Oder Richard auf der Flucht oder so. Oder auch der Hulk. Oder
1: Hulk, wie. Der Hulk. 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 Der
0: Hulk. Wie, wie Gesundheit. jetzt, jetzt Hennes äh, mich verbessern würde. Guck mal, ich verbessere mich schon selber <lacht> ich Du gescheuert. heißt aber Hulk. Naja, ähm. Der ist dann halt, auch immer, der war ja immer auf verflucht oder A-Team, ja, die waren immer auf verflucht und sind irgendwo dann in ein Dorf gekommen und da war irgendwas Böses und da musste dann geholfen werden ja. und lalala. So, jetzt hat der Mandalorian hat als unique selling point hat der ständig diesen Helm auf. Erstens mal frage ich mich, wie ist das mit den Haaren? Gehe ich zum Friseur? Na, wenn Was die, ist denn aber da? Das
2: habe ich letztens auch gefragt, als wir das geguckt haben. Ich sage mal, wenn die essen, dürfen die aber abnehmen, ne? Also wenn die ja, alleine oder oder sind, trinken. wenn die ja, alleine genau. sind, ne? so und dann Nee, ich glaube nicht doch und ich finde das doch unter- wenn die alleine sind wenn die keiner sieht dann dürfen die den Helm abnehmen also du
0: hast null Emotionen von, von dem Spiel von dem du siehst nichts von dem Schauspieler echt ohne Scheiße ich glaube die Hälfte der Zeit ist halt überhaupt nicht Pedro Pascal <lacht> Ich Wenn Pedro Pascal nicht. mal wo sagt, wo immer, du, ich, muss, genau. ich muss, ich muss <lacht> mal jetzt zum, zum Geburtstag von meiner Nichte, kann mal jemand einspringen. Also ja, hier machen wir alles hinterher in der Nachvertonung.
2: Gibt ja immer so Lichtdubel und so, die ja, genau ja. die exakte Größe oh, Scheiß, haben und Stummel? so. Ne?
0: Ja, natürlich, logisch. Ja. Ich glaube echt, die Hälfte der Zeit ist der ja
2: das Wow, oh, 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 Gary, Gary, irgendwie das jetzt ist Mariel eine steile ist These. Ne? Ne? Ja, also naja,
0: und dann hast du da die Puppe die auch <lacht> null Emotionen hat. Außer mit seinen Ohren und so. Der ja nicht
2: Baby-Yoda ist normal für uns. Nein. Ne? Das ist ja, der heißt Grogu. Grogu. Grogu
0: ja. Also, äh, tut mir leid. Ich werde da echt nicht mit warm. Und ganz ehrlich, ich, 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 hab, ich bin wirklich diese, diese Marvel-Müdigkeit und Star-Wars-Müdigkeit. Ich möchte nichts mehr sehen, was auf irgendwas basiert, was ich schon kenne irgendwie. Guck mal zum Beispiel. Gutes Beispiel. Ich habe mir vorgestern The Whale angeguckt. Den Film mit Brandon ah, Fraser. Ja, ja, genau. Der, der
2: mich dazu Lenko bewogen hat. Oh, funny! Was hat Film?
0: der Film mich gepackt? Ja. Der war so unglaublich genial gespielt. Und also wirklich, äh, ich war fix und fertig danach. Und sowas finde ich klasse. Oder. Ich gebe euch ein anderes Beispiel. Vor ein paar Tagen ist der, der erste Trailer von ähm, Damon Lindelofs, ähm, das ist ein Drehbuchautor, der hat damals mitgeschrieben oder beziehungsweise war einer der Creator von Lost und von Leftovers, die Serie, die ich übrigens sehr empfehlen kann und äh, von The Watchmen, von der Serie. Ja. Also ein äh, Super Typ und der hat mit einer, die Showrunnerin ist, ist äh, ich komme jetzt nicht, Hernandez heißt die mit Nachnamen, ich kannte die nicht, die hat auch am Big Bang Theory mitgearbeitet und so und äh, auf jeden Fall, die haben eine neue Serie gemacht, in der es ganz hochaktuell um AI geht und eine Nonne, die gegen AI kämpft, gegen diese und das, das Ganze nennt sich, die ganze Show nennt sich Mrs. Davis, den Trailer könnt ihr jetzt gucken bei YouTube. Und ich habe dem Hennes den Link geschickt. Ich sag hier Lindelofs neue Serie. Hennes hat zurückgeschrieben sagt er, Ich weiß überhaupt nicht, worum es geht, but I love it. <lacht> Und das ist das Tolle. Verstehst du? Ich will, will mal endlich was sehen, ja. was nicht auf irgendeine große Franchise, weißt du, wo es vor allen Dingen nicht solche fundamentalistischen Fans gibt, weißt du, wo du. Wo wo, wo wo irgendwelche Creator gehasst werden, weil so du hast uns unsere Kindheit genommen, das ist so und so,
2: <lacht> weißt du so. Und ich finde es aber schrecklich. Also so, also neues Entdecken, nicht immer irgendwie ja, nochmal aufwärmen und aber dann das, noch, guck da,
1: mal. Das, was du da gerade mit diesem Haten, ne, das hast du aber schon bei The Last of Us. Die Leute, die es vor zehn Jahren schon gespielt haben, die tun jetzt gerade so, als ob sie die absolute Avantgarde wären. Und, und machen sich über die Leute lustig, die es jetzt noch nicht geguckt das haben. Ist wie die Piste. Unfassbar finde ich das, also das das toll, ich, weil, weil die, die Serie ja auch muss. teilweise abweicht und man ja durchaus mal zum Beispiel so auf Spoiler verzichten könnte, weil man ja auch wirklich nicht weiß, geht die Serie wirklich so aus wie im Spiel? Ja, absolut. So, ja, ne? genau. Da kann man da doch mal gespannt sein. Und dann gibt es da manche, die sich da so drüber erhaben fühlen, weil sie haben vor zehn Jahren schon das Spiel gespielt und kommen sich da so cool bei vor. Verstehe ich nicht, warum den Leuten nicht mehr Ja, da muss man mal haben. fragen,
2: was brauchst du so lange für so ein Spiel, Junge? Nee, du, hast ja. du hast die Zeit. Wahrscheinlich nicht
1: am Arbeiten gewesen dann. Ne? Ja, ja, ne? Ja, ja. Ich ja. wollte nur noch einmal kurz anhaken,
2: weil äh, bei The Mandalorian habe ich auch so das Gefühl, irgendwie der tut mich nicht so richtig ab, auch jetzt die letzte Folge, was ist jetzt da los? Ich fand allerdings diese Serie Andor, fand ich interessant, weil da so ein paar Facetten reinkommen, das Imperium Mhm. und weißt du, der Mensch im Leben privat, also die die hat mir mehr Spaß gemacht, weil die so ein bisschen rechts und links geguckt hat und so Sachen mal reflektiert oder gezeigt hat, die man so noch nicht gesehen hatte. Ja, ja. Der
1: Olli ist nämlich ein großer Fan davon, rechts und links zu gucken. <lacht> hey, bist du ja. Ein Rechts-Links-Gucker? Ja, ja. Ja. rechts-links-Gucker.
0: Ja, also ja, sicherlich. <lacht> ich, ich will das auch alles gar nicht schlecht machen oder so, aber ich bin einfach... So ein bisschen müde. Was, Nein, aber was ist, du Sachen hast ja machen. recht,
2: ich, ich finde ja auch irgendwie, man man Neues entdeckt. Und und wenn man jetzt äh, was Tolles entdeckt hat, irgendwie dann freut man sich halt schon irgendwie auf Staffel 2. Aber das ist ja meine Lieblingsserie, ist ja The Walking Dead, die ja sich auch ein bisschen totgelaufen hat. Ja, ja. <lacht> äh, the- so gewalkt und weil das ist so für mich jetzt gerade die Brücke irgendwie zu The Last of Us die Folge 3, weil es gibt ja jetzt eine neue Serie, die heißt The
1: Tales of the Walking Dead. Ist das schon deine nächste Ob, äh, ja nicht Rubrik, sagen ist nee, das? Das ist, ein, ein, nee, das ist noch Brücke so ein bisschen
2: Appendix zu uh, The Last of Us.
0: Aber ist uh, The Tale of the Walking Dead, ist das nicht uh, die Teenie-Serie? Weil die gibt äh, ja eine
1: Teenie-Serie. Die, nee, es gibt das ja ist, diese spin serie So glitzern ist, die Zombies äh, dann in der Sonne. Na, nee, aber ja. wo
2: einfach keine Brutalität Nein, ist. Nein, so das, das ist äh, World <lacht> Beyond. Das ist die, ah ja, genau. Das, das, war, die, das war die, die Teenie-Serie. Mit diesen
0: Teenies. Genau.
2: So, und dann gibt es The Fear of the Walking Dead, die ja, ja. so also ein bisschen vor The Walking ja, ja, Dead startet. Leider auch nie ja, mir das mir, die ich leider weil ich Fan bin, gucke ich das alles. Und die fingen wir halt ein bisschen da war wann ist man zu schnell in der apokalypse gewesen also oder in der ja, ja. Äh, phase irgendwie wo the ja. walking dead immer war so und jetzt gibt es the tale of the walking dead und das sind sechs folgen die ah, die anthologie serie ja die, ja das finde so, ich interessant so Einzelfragmente dann halt irgendwie, das zum Beispiel Alpha, ne? Also die Läuft von das schon? den, ja, also bei, bei Magenta TV. Ah, okay. dann es eine Folge irgendwie über Alpha, wie, wie, wie ist das gekommen, dass diese Frau Chefin wurde von den Withburn. So und dann gibt es so einen, so einen Wissenschaftler, der die Untoten untersucht irgendwie und dann so drei Objekte Zombies herumlaufen hat irgendwie mit so Apparatur, blablabla bla, bla, und die mhm. mit Drohnen verfolgt und so eine, so, eine. so und dann von den sechs Folgen sind drei interessant. Das sind auch die, die so im Teaser irgendwie irgendwie darum geht's, darum geht's, darum geht's. Mhm. Also, ja, die Folgen sind super. Irgendwie dann gibt's so drei Folgen, die sind nicht so geil. Mhm. So und da hat auch The Last of Us für mich wieder irgendwie so einen Punkt gemacht, weil diese Folge drei äh, in dieser Serie ist halt so liebevoll und und so geil gemacht äh, bei The Last of Us. Das kommt halt nicht an diese ähm, The nee. Tales of the Walking Dead ran. Nee, weil
0: weil ich glaube, der Fokus ist einfach woanders, weil in, in The Walk, äh, weil in The Last of Us geht es ja auch, es geht ja um Trauma, es geht um Traumabewältigung, es geht um, was es heißt, Eltern zu sein und und weißt du, das, das große Gebrumme mit den, mit den Untoten bzw Infizierten, das ist da halt so wirklich nur so am Rande und bei The Walking Dead ist es halt fff, mittendrin. Und das ist ja auch in Ordnung, das kann ja auch sein. Ich wär, Hör mal, als, als damals The Walking Dead, ich werde das nie vergessen, ich habe mir irgendwie eine Raubkopie irgendwie besorgt, weil ich konnte es nicht erwarten, den ersten, äh, den, äh, die erste Folge zu sehen. Und ähm, ich, wir waren lange, lange Fans, aber wir sind ausgestiegen. Also mit wir, meine ich meine Frau und auch mein Sohn, der hat dann auch irgendwann nicht mehr weitergeguckt. Nach dieser ganzen nigen geschichte so in der Mitte von dieser ganzen nigen geschichte da, da haben wir gesagt, weil es ist immer irgendwie, es, es kam mir doch dann sehr da schablonhaft Da bin ich vor. übrigens
1: auch ausgestiegen so. Das, kommt das, aber nichts, ja, das ja. hat aber nichts mit Niegen zu tun gehabt. Nee, also ich, ich, überhaupt nicht. Ich fand es einfach irgendwann langweilig. Ich habe am Anfang ja schon gesehen, das ist die, die gehen von A nach B, von genau. B nach C, von immer C Neues. wieder nach A. Dann kommen die überall irgendwo hin, wo die, Garten, wo die Gärten auch frisch geschoren sind, äh, g- g- gemäht sind, <lacht> was mich auch ein bisschen gestört. hat. Das ist übrigens bei The Last of Us auch sehr sehr schön alles gemacht, da sieht man wenigstens, dass da irgendwie alles im Arsch ist ja. und bei The Walking Dead war halt ähm, ja, es sah nicht nach Endzeit aus, aber egal das, ich war da irgendwann raus, also ich fand es einfach nur noch repetitiv und langweilig und ähm, ich eigentlich, ich, ich würde schon gern zu Ende gucken, aber dann kommen so viele andere tolle Serien
2: Ja, ich habe es zu Ende geguckt
1: ja, ich, ich gib's ja zu. Ja, du bist ja auch Nein, ein ich, ich gebe ab, aber aber
2: ich habe aber guck mal, wir gucken da vielleicht ja irgendwie auch immer anders drauf. Das ist irgendwie auch so ein Punkt, wo ich es dann immer vergleiche jetzt, weil weil das ein ähnliches Setting ist, so Last of Us. Jetzt ist die Serie kürzer, es hat vielleicht nur zwei Staffeln. Man hat vielleicht, ich weiß gar nicht, wie viel Budget diese Serie hat. Oh, äh, ja, so und und da fallen halt so Sachen auf, dass diese Settings geiler sind irgendwie. Also die die das Endzeit ist ja auch Das ist auch
0: Das ist ja auch ein Unique Selling Point, sage ich jetzt mal von dem Spiel. Weil das, das Design von, von dieser, das was ich sage, von diesem Urban Decay, yeah. das ist ja, das ist für mich ist das ein ganz integraler Teil des Spiels. Also wie gesagt, ich liebe es. Ich kann euch, ich habe tonnenweise Fotos gemacht, während ich gespielt habe, habe mhm. ich tonnenweise Fotos gemacht, einfach von einem, von einem, zum Beispiel von einem Laden, der so innen drin die Regale total überwuchert sind. sowas fasziniert mich halt. Ja. Und dann bin ich wirklich so ein Endzeit-Tourist yeah. also ja, und du kannst ja mit der Playstation kannst du ja Fotos yeah. machen yeah. und dann habe ich total Spaß daran, dann den richtigen Kamerawinkel zu finden <lacht> und, und so, ich, und ich kann da ja stundenlang mit verbringen, mit sowas und, und das haben die tatsächlich sehr, sehr, sehr so gut.
1: Lost Places erkunden, ja, Lost ohne Places. Risiko irgendwo von der du, Polizei aufgegriffen zu werden. Du wirst
0: lachen, ich war einer, ein, der Benny, ist ein, ein Patreon von uns und der ist auch äh, Geocacher. Und wir sind da drüber, ähm, wir haben uns so kennengelernt, weil der, der Benny, das ist so ein, so ein Typ, der.
2: Der Benny hat immer sehr lustige Anzüge an, wenn er auf die Comic-Con kommt. Ja, ach, <lacht> wir ach, kennen er, den er Benny ja, ja. Ja.
0: <lacht> ja, und der Benny ist, also beim Benny muss ich sagen, wir sind jetzt echt in einem Zeitalter, wo du den ganzen Fan-Merchandising echt selber machen kannst. Mhm. Der hat mir eine Last of Us-Taste gemacht, ne? Ja, ja echt ohne Scheiße, weil mein Sohn meinte sofort, wo hast du die denn her? Ich sag, hat der Benny Da steht HBO drauf, so, so richtig, ist richtig geil. Aber Moment, das, das ist gar nicht die Geschichte, ich, weil ich wollte unbedingt mal, er ist ja Geocacher, ne? und, und äh, das ist ja so eine Leidenschaft, die er auch mit dem Bernhard Hoecker teilt, und der war ja zu, bei uns zu Gast, und in Vorbereitung dessen, weil, weil Hennis immer sagte, der Bernhard Hoecker, das ist kein Nerd, da musst du, äh, äh, müssen wir irgendwie, deswegen wollte ich wenigstens, dass ich ich habe echt Angst gehabt, dass ich mich mit dem nicht unterhalten kann. Ja. Ne? Und deswegen habe ich gesagt, ich mach mal mal beide so ein paar Geocache da ja. mit.
1: Benni hat waren... ein Buch geschrieben, ne? Ja, ja, genau. Ja. Und, Guck mal, Olli, kannst du auch ein Beispiel dran nehmen? Der ja, Buch bereitet sich auch vor. Ich, <lacht> ich, hab, oh ja, ich bin hier, ich weiß, dass Benny ein Buch geschrieben hat. Alles
2: auf, jeden Fall,
0: <lacht> auf jeden Fall waren wir dann in dem Haus, Moment, die Kinder des Schuhmachers oder oder wie hieß das? Das ist so ein Geocache irgendwo. Wir fahren immer irgendwo hin, wir labern dann immer unterwegs und ich weiß gar nicht, wo wir irgendwie hinfahren. Wir sind dann irgendwann sind wir da und dann war das wirklich so ein, so ein also wirklich so ein, so ein altes so ein ehemaliges Kinderheim und dann darfst du da rein. Die freuen sich dann über eine, eine kleine Spende. Das kannst du dann am Ende kannst du das da. ne? Aber du läufst dann da wirklich durch so ein total zugewuchertes. Ja, das und, ist so ein, und so ein
2: Lost Place. Das ist
0: so ein Lost Place praktisch, aber wo du in, in dem Ding musst du, musst du Aufgaben erfüllen, um okay. weiterzukommen. Und oh. es wird eine Geschichte erzählt. Und das ist so genial gemacht, da habe ich so gedacht, ich, ich, mittendrin ist mir bewusst geworden, ich spiele praktisch, ich bin jetzt gerade live in einem Videospiel mhm. drin.
1: <lacht> aber das war so
0: geil. Das war, das war echt äh, fantastisch. Also es war echt ein toller Tag. Muss ich ich sagen. wollte
1: noch ganz kurz einmal auf The Walking Dead zurück indem ich eine Frage stelle, Uli, hast du Falling Skies gesehen? Falling Skies? Was da ah. war das? Ja, ja war kein Film, ne? Ich glaube, das nee, das war auch eine Serie. Ich weiß nicht, wie viele Staffeln. Ich weiß, aber ich, wie der Hauptdarsteller hieß. Aber es Sky Dumont vielleicht? Throws. Aber es war exakt die gleiche Thematik wie bei The Walking Dead, bloß mit Außerirdischen. Ach nee.
0: Falling Skies, ja, ja. Nee, weiß ich nicht. Und da musste Und, auch einer immer von kind, A nach B, von, von A B, nach B. B nach C, von, ja, ja.
1: und ähm, die hatte ich hatte ich vor vielen vielen Jahren hatte ich die mal gesehen ich und vielleicht war ich auch deswegen bei The Walking Dead so müde.
2: Ja. Also mich haben sie halt enttäuscht irgendwie am Ende Walking Dead finale Staffel irgendwie. das spielt ja alles im Commonwealth irgendwie, wo 40.000 Leute wohnen irgendwie und so und hast äh, so eine sehr große Gemeinschaft äh, dieses Setting, wo diese wo das dann alles stattfindet, äh, ist so wie im Phantasialand, weißt du, ja. wenn du diese, diese, nur diese Fassaden hast, mhm. äh, wie also wie so Filmset, ja. aber so, in, so klein. Ja. Und wo du dann genau spürst, irgendwie, jetzt bauen wir nochmal die Kamera um, irgendwie werden wir nochmal einen anderen Blickwinkel haben, aber nach zwei Folgen, weißt du, kennst du alle Kamerawinkel, weißt du? Okay. Und dann, wenn du bei The Last of Us diese Szene hast in der City. Das ist ja, das ist ja,
1: so muss es aussehen, Freunde, so. Ja, ja. Egal, ist aber, ja vorbei jetzt. Aber wir sind, wir sind uns auf jeden Fall einig, The Last of Us ist eine ganz, ganz große Empfehlung. Mandalorian vielleicht noch die erste Staffel. The Walking Dead hat sich irgendwann nach Nigen verloren. Um das mal eben zusammenfassen, was hatten wir noch? The Whale nicht ist eine Empfehlung. Alle. Nicht für alle. Uh, The Whale ist noch eine Empfehlung.
0: Mrs. Davis, die Serie, da sollte man auf jeden Fall ähm, mal wenigstens so die Radar, das Radar, ich weiß ja nicht, wann das irgendwann in Deutschland landet, mhm. aber das hört sich sehr, sehr interessant an.
1: Weil wir haben nämlich jetzt das Problem, die Zeit ist so weit fortgeschritten und ja. wir haben noch so viel auf dem Zettel, dass ich jetzt im Grunde genommen einfach mal sagen würde, Tschüss, liebe Hörer. Das war's für die Folge 18. Wir machen nämlich direkt mit der Folge 19 weiter. Die wird zu einem späteren Zeitpunkt. Ich muss das ja alles schneiden. schneiden. Die wird zu einem späteren Zeitpunkt dann veröffentlichen.
2: Das das, das ist eine ganz gute Idee. Oder so ein Special. Weil man muss ja auch nicht immer alles quasi linear hören, Freunde. Man kann ja Ja. auch dann mal zu Bett gehen, kacken, was essen kacken. und dann
1: kann und
0: man... Du kannst ja den ganzen, das ganze Prostata-Gedöns, kannst du ja alles... Ja,
1: Nein, genau. das bleibt auf Nein, jeden Fall drin, doch. um das jetzt hier zum Ende zu bringen. Das ist ein ganz fieser Cliffhanger. Wir machen mit unseren äh, Serien- und, und ja, genau. Streaming-Empfehlungen machen wir da dann in nächste Folge Woche wieder heißt, weiter. Aber das letzte Wort bleibt natürlich unserem Gast vorbehalten. Stricher Spirit.
0: Das war's von mir. Alles Gute, auch beruflich. Und tschüss. Das war Das sage ich bei, bei Philipp Wege für noch um.
2: Da sagen wir Namaste, äh, alles Gute auch beruflich und Tschüss.